0: Velkommen til episode 45 av Vikingpodden med Lars, læreren framadla, meg Alexander, statsansatt på Evenemkontor, og dagens gjest, mannen som fra 2007 til 2015 hadde 303 kamper og 54 mål for Viking. Vi damnig er velkommen. Tusen takk. Kan du også nevne at han ble årets spiller og toppskårer og hadde mange gode år i tillegg til mange kamper. Så... Ja, det er sant. Og toppskårer i hvert fall to av de sesongene. Stemmer ja, det?
1: stemmer det. I 2012 og
0: 2014. Ja, det er bra. Og et år årets spiller. Ja, 2012. Ja. 2012. 2012. Mm. Ja, nei, det er kanon. Um, og kan du bare si først da litt sånn praktisk. Altså, når du er gjest her i podden, så får du vanligvis servert eh, Pepsi Max. Men vi gjør et unntak for deg. Du får rett og slett Coca-Cola med truffe da?
1: Ja, altså jeg liker veldig godt begge deler, men, men cola er veldig godt. Men da må det være skikkelig cola, mens Pepsi Max, da kan det gå greit med lettpås.
0: Ja, ok. Så du også er en av de, altså. Ja, jeg liker ikke så... den serumen så godt. Nej riktig. Nei, for jeg var litt sjokka. Det var jo nettopp en sak om deg i TV2, eller på TV2s nettsider, og da leste jeg det at du både kunne like Pepsi og cola. Så, ja, ja. Det var ny information for meg, som har visst at du var glad i cola en stund. Men uh, ja, begynne med brusen, det er det viktigste. Og med vi fortsetter egentlig der også, for det er bare å ta en liten sånn derne insight-greie, som egentlig ikke er insight for de som har hørt på Vikingpodden og hørt episoden med Thomas Pereira. For han forteller at du har fått bot av Ove Røsler. For å drikke brus. Var...
1: Det, det er korrekt. Skjedde det mer enn en gang, eller var det... Ja, altså Ove, han skal jo på bruke hater, men jeg tror han hater brus altså, han var det var veldig sånn han var ikke interessert i at it's poison, pleide han si. Ja, ok. Så vi fikk ikke kill å drikke brus, selv på men når det var sammen... När man möttes med laget så öl kunde gå men brus var det så vitt jag vek han nästan så att ha öl. Så var det en gång när var på väg hem ifrån träningsleir så var på en svär flyplass, och jag hade gått till motsatt sida av där med gäck av flyget. Så att jag spiste och og så hadde jeg kjøpt meg ei cola da i tillegg, tenkte her er det langt vekk, men så skulle Ove på do da, og han hadde gått langt for å finne den her doen. Så han går bare rolig forbi, og så ser han bare på mig og så sier han «Unlucky». 200. Og så går han videre på to.
0: Så det var 200 i bot for å drikke brus. Det som jeg merker meg også her er Thomas Pereira, når han også snakker om dette, så, så tror jeg han spritet opp den der boten du fikk til, var det enda mer? Nei. Men det var bara 200 kroner? Ja, det var 200. Og jeg vet
1: ikke helt om jeg fikk det heller, men det, var, det ble i hvert fall sagt. Ja, okay. han var klar for å
0: gi deg en bot, det var bra. Ja. ja, men har satt lite eh, tonen, har vi ikke det, Lars? så absolutt, og, um, og vi går eh, litt sånn lett nå i starten med ting som, eh, som vi har eh, kanskje fått litt eh, informasjon fra, fra diverse folk som kjenner deg bedre enn oss, um, og um, mange fotballspillere bruker jo et ganske farrikt språk, og, å banne, og noen uh, unngår jo det. Uh, og det kan kanskje være vanskelig å, å finne alternative ord, men hva, hva var det du uh, pleide å si når du ble uh, sur? Og, ja. ja, det var jo litt forskjellig, men
1: uh, det ble vel fort uh, hekken. hekken. Det var vel kanskje et ordsjekk igjen.
0: Ja, man har fått også uh, filsen, så her er det noen du kjenner igjen. <laughs> Uh, ja, fyrfilen i hvert fall, det, det ble brukt av og ja. til, det er sant, det har blitt brukt <laughs> Så den s i fyrfilsen, det er brukt? Ja, nei,
1: den S-en, det,
0: det vet jeg ikke helt hvor vi kommer fra, men fyrfilen, det, det har blitt brukt en del ganger ja. Ja, Det er derfor vi sjekker kildene våre bedre her, Lars ja. ja. um, Og så er det jo, um, går det også om at uh, når du pusser tennene, så gör du en, uh, en annen aktivitet i tillegg Som jo er veldig gøy, nemlig kortspillet Uno hva er dette noe du kan bekrefte? Uh, ne nei.
1: <laughs>
0: Hvis det var helt ukjent, så får vi bare vurdere ja. å ta det vekk. Men, ja, ja, det
1: var helt ukjent. Jeg har mye annet mens jeg finner men akkurat du nå er det ikke,
0: ikke så kjent.
1: Nei. nei men da... det Thomas Preggers som har sagt dette, kanskje?
0: Den vet jeg ikke hvem som har fått Det som har vi den, er du? Eller? Jeg ser dette for første gang i dag, så jeg vet ikke Heller hvor det er Kanskje den tredje mannen som har uh, tullet litt med oss så. Ja Evig student fra Eganes, han pleier å ha denne podcasten Med oss, men han er ikke her i, i dag da, Så ok Det er for uh, Bare ubekreftet ja. Det blir spennende å se om det han som skal redigere altså Det blir spennende å se om denne blir, blir stående <laughs> mm. uh, Men uh, når du er spiller viking, så er du jo en, som, eller en person som mange ser opp til, og du får en del oppdrag, sponsoppdrag, og, og skal representere klubben på fotballskoler og lignende. Men det går av og galt. Du skulle være trener på en fotballskole på Hinna en gang. Hvordan, hvordan gikk det, hvis du husker? Det husker jeg veldig godt.
1: Jeg skulle, jeg skulle faktisk til Hanae. Ja. Men så var jeg sikker på det var henne, så jeg tusslet bort, og det var jo ikke lange, lange turen, så jeg gikk inn der, der var det en, en gjeng som spilte, og det var en voksen person, og de hadde fotballskule, og han virket liksom ikke så forberedt på at jeg kom, og var litt sånn nølande, så jeg måtte nesten presse meg litt inn og si at ja, jeg, jeg skal være her og... Er det her i dag? Så ja, ok, ja, så lot han jo der, det også. jeg går Så jeg var jo der hele dagen og var med dem på fotballskolen. Og da uh, fikk tydeligvis viking en mail eller telefon ifra Hana. De savnet en vikingspiller som ikke hadde vært der. Og der var det en far som hadde tatt seg fri fra jobben for å komme og se sønnen sin når jeg skulle komme opp der og litt sånn. Så det måtte jeg gjøre godt igjen litt senere. Ja, så det ble, det ble jeg ordnet opp i Det ble jeg ordnet men det var jo litt uflaks at... Uh, at uh, Hinde, att fotball skulle akkurat samme dagen da, sånn at skulle ha henne. Det var litt enklere hvis det ikke var noen folk der, da hadde jeg forstått det.
0: Ikke sant. Ja, nei, det er fort gjort, og, og det er jo to steds navn som er ganske like, men, men det ble jo glad folk den ene plassen, og skuffet på den andre, så... Ja, ble... ja og du gjorde det godt igen. Ja, gjorde hana, det godt igjen. Så. Ja, det, det er bra. bra. Og så en annen liten, liten... Et lite spørsmål her er jo da... Når du er i norsk over garderoben og sånt, så, så det er det noen som har noen faste ritualer, og noen som alltid må være fust ut av garderoben. Men hvem var det som ble det vært sist ut av garderoben uh, i din tid i viking videre?
1: Det var ofte meg, men uh, det, var på måte, det var ikke et ritual, det er bare at jeg er litt treike. Uh, så det var på en måte... Uh... Men han så var så Margareta var alltid sist Alexander Öte går han motterst sist. Det var men så tvångstanke men det var några par gånger stod och väntade med dörr att jag måste bara smetta igen och så øynene, sånn han fick gå ut sist. Ja, og
0: det var alltid ett elrant så gjorde att jag fick
1: lite dålig tid.
0: Ja. Var det fristadnaventyr liksom förra tärga Alexander hade gått och ta lite extra god tid på ja, han trodde kanske
1: det, men det var... Nei, det var jeg hadde egentlig nok med min egen ting, men så skal det teipes, og så må du en ekstra tur på do, og så... Nei, det allt alltid noe som skjer på slutten, så det var, det var ofte at jeg måtte spurte litt for å komme her bort, og dommeren måtte blåse av torter i gång extra når alle
0: andre stod samlet. Men det, det hade ikke noe med, med håndkle å gjøre at du var sist i garderoben? Nei men fick nämligen från Thomas Pereira en information om att du aldrig fant hankle rätt. Ja,
1: jag jag såg jag förla Thomas leda inte sitt kvar dag i 9 år så det, han var, ja, Thomas han har jo extremt dårlig humor eh och extremt anslig humor. Jag tror nog till slut så var det nog jag det näinaste som log så därför gick jag alltid framförare men det så var saken var att han og i dusjen, og så kommer man jo dessas ut ifra dusjen, går han naken ut midt mellom alle folk og der, og så spør han, er det noen som ser tankelig mitt og folk har jo hørt den i vitsen 100 ganger för men då er han altså klist naken men så har han skylt et håndkle opp i resten, og så går han og holder det mellom skinkene og går og dresser og lurer på om noen av sitt håndkle hans så det er på en måte hans humor og da var nok jeg den eneste som lo etter gang nummer to så,
0: så da fortsetter han å kjøre den for meg ja, ok, altså da, da skjønner vi litt mer av den ja, han påstod at det var du som pleide å gjemme håndkle der, men det var altså ikke tilfellet? Nei, motsatt. Det var motsatt.
1: Må, det er som regel motsatt av det Thomas säger. Ja,
0: <laughs> ja nei, vi, vi blir ju lite mer och mer kjent med Thomas berätta med och inte kväll som med beran om må bidra med input till podden så det er väldigt väldigt hyggligt. Så ska man lära och filtrere der också. Ja. Just, ja. yes, nej men då med bynt lite uh, lätt och då ska man bynna på en uh, kategori her som jag har kalt tiden i viking och det är kanske det som de flesta av våra lyssnare är mest uh, Interessert i dag, jo, du har jo vært i viking i, ble det, var det ni år til deg riktig da? Ni mm. sesonger, ja. ja. Sier du at med begynte lett og at det nå blir tungt, eller fortsetter <laughs> med, med Det kommer jo noen lette spørsmål også, kanskje noen er litt mer sånn, ja, i dubten, ja, ikke tunge, men i dubten. med vi, vi begynner jo da helt i begynnelsen av tid i, i viking videre. For du var i Bryne, du, siste år av kontrakten din, du hadde to år som relativt fast på laget, og du spilte også på U19-landslaget, stemmer det?
1: Ja, stemmer det.
0: Så da er jo spørsmålet enkelt og greit litt sånn todelt. Hvorfor gikk du til Viking, og hvordan gikk den overgangen for deg? grunden var, altså det
1: var jo som sagt siste, siste året midt av kontrakten. Eh, Brynene drøyte med å gi meg en ny. Jeg hadde jo lærlingkontrakt der, hadde vel resignert den en gång, eh, Men det er klart som lærlingkontrakt, du starter på 3000, og så bygger du deg litt bit etter hvert. Så jeg spilte fast og var på U19-anslaget, hadde nettopp kompte inn ifra og U19-EM. Eh, hadde gjort det bra både der og, og for Brynene, og tenkte at ok, nå, nå er det på tide med lite. Eh, Dessere jeg ansåk som mer rettferdige lønn da. Jeg synes mm. jeg tjente for lite i forhold til hvordan jeg hadde gjort det. Så det startet på en måte det, og så fikk jeg et tilbud, og så tenkte jeg at jeg hadde liksom sittet før om noe hvordan sånn serker, for i en så vet du jo sånn serker folk tjener, så du har sånn noenlunde peiling på, på hvem som har mest og, og hva som er vanlige. Men så fikk jeg et om å gå opp 1500 lønn bare, fra det jeg hadde da, så var lærlingkontrakt så ble jeg litt irritert det ble, så var det litt frem og tilbake det ble noe i, i media og og de hadde, ga meg et nytt kontraktforslag så var nesten likt og sa i tillegg til at var, da hadde jeg blitt blant de, blant de best betalt i klubben og det visste jeg jo ikke stemte
0: så det irriterte meg litt Så det gikk ut i media og sa du fikk en god kontrakt som Ja, mener... de
1: sa jeg fikk en god kontrakt og det visste jeg ikke stemte jeg var på mitt på en gang men så var det jo selvfølgelig noe som hvis du spilte 10-15 kamper i forstart så gikk du opp en tusenlapp eller to så sa vel noe i media som at hvis jeg hadde hundre kamper bra, så hadde jeg kanskje vært blant de best betalte, men det var ikke det jeg ble tilbudt i hvert fall. Eh, så det ble litt sånn irritasjon der. Eh, og i tillegg så begynte jeg å høre om at viking var interesserte. Og da eh, ja, snakket jeg med, med agenten, og så, og så etter hvert så ble, det, ble de veldig interesserte og kom med tilbud eh, og ville at jeg skulle signere der. Og da da følte jeg det var litt som på tide. Etter jeg hadde sagt nei til kontrakten så ble jeg sett ut av laget og fikk, altså jeg hadde spilt alle kampene før det startet, i de fem kampene før det i hvert fall på rad. Og så sa jeg nei til kontrakten for andre gang og da, da ble jeg sett ut av troppen og ble tatt inn på kontoret og fikk beskjed om at dette hadde bare sportslige begrunnelser så går det fort fast på laget til det var ikke været i troppen i løpet av uka då, då skulle det ha nok så en dårlig uke av forberedning. <laughs> så, så det var en del ting der, så så jeg syns skurte litt eh, men det var greit nok det, så nå er jo game, men då når då Viking kom og det har jo nettopp fått ny stadion, det var ja 14 til 16000 -16 på hver hjemmekamp. Det var trampeklapp, folk reiste seg og trampeklappte på hver hjørne, så altså det var jeg ja, hadde vært et par, par av de kamperne å sitte når vi ikke spilte selv, og tenkte at her har jeg lyst til å spille, og her har jeg lyst til å score mål. Mm. Så da ble det egentlig et lett valg etter hvert.
0: Ja, det var jo en ganske god sesong den 2007-sesongen, så da var det mange gode øyeblikk på stadion. Og jeg, jeg husker jo når nyheten kom om at du, du ble klar og sånn, det var ja, veldig spennende med en ung gutt fra, fra Bryne, og, nei, det, ja. og det ble jo en ganske lykkelig historie til slutt, vil jeg jo si. Ja, det ble det. Vi skal komme inn på mange av de, eller momentene der, ja. Men hvordan eh, ble det mottatt eh, av Bryne i fansen da? For det var vel i utgangspunktet populær der, og så gå til Bry, til, fra Bryne til Vikinge kanske ikke den helst ska jag höra så sånn nej
1: den och hela luras det gör visst du har lust att ha vänner i Beijing inte på i alla fall så det var det varsiker mer än ett minut ifrån där det kom ut på på Jablater den för st ju Judas smällen rent in ofta och det så var det egentligen också möje det var speciellt i helgen så var det mange som ringte mitt på natten och skulle fortälla hur detta här börde vara och och hur jag kunne befinne meg, og det var en cykla på siden, og bare stod ut før huset mitt på brynet, så vi leide, og bare Judas! Og så trødte så fort han kunne for å komme seg vekk. Så det var en del sånne. Det var en som sendte om at han skulle brenne av drakt og mye, og litt sånn, så, så det var med mye følelse. Men det roet sig etter hvert, og så, så tror jeg det var greit. Men jeg forstår deg. det. Det er sånn det er, og det er jo litt sånn, sånn det skal være. så var det så mange som hadde jeg hadde tatt den turen tidligere direkte ifra Bryne til, til Viking, så det var godt at det fikk frustrasjon ut på nogen.
0: Og da var jo Bryne i bare en divisjon noen og det er ikke så lenge siden at det var på en måte et veldig tett rivaleri, rivaleri med mange oppgjører og sånn. Men mm. hvordan eh, var det som ung, og hva, hva det var det, 19 år? Ja, jeg var 20 da. Mm. Ja. Hvordan håndterte du dette da?
1: det gikk greit, men altså jeg er litt sånn, sånn store avgjørelser, jeg synes det er litt vanskelig å huske når jeg hadde gitt beskjed til viking at jeg, jeg velger dere, og da kan vi jo selvfølgelig bryne med det tilbudet de, de bør du kompte med økonomisk først, og da hadde de plutselig pengene allikevel selv om de ikke sto på det, men de gitt meg jo et økonomisk tilbud som var mye bedre enn det jeg hadde fått først, etter jeg hadde gitt beskjed om at jeg skulle til viking men men Nej altså det er jo tøft når du står i det, for det, for det første så har du jo tatt et valg om å skifte klubb, det er jo både spennende men også litt, litt utfordrende, for du vet jo at du går ifra å være en spiller, så, så har spilt mye og vært i viktige brikker til du kommer til en klubb der det er 25 stykker i stallen og du egentlig starter litt på bånd og må dig deg oppover, men jeg ble veldig godt tatt imot når jeg kom til Viking og ble møtt i av Henry Hina og og ble øst på med både sko og vikingklær og sånt, og den gode og rolige tone, så, så det var bare smil og, og kjekke folk å møte
0: der, så jeg ble, ble godt tatt imot som unge. Jeg tenker jo også det at uh, disse vennene du ikke lenger har i B-gjengen, de kunne jo også ha kanalisert uh, noe av den frustrasjonen din mot, mot egen klubb, høres det ut som, og du tror du en... Uh, ærlig mann er vi da, så du sier at ja, disse tingene du forteller at du ble tatt på kontoret, og det er bare sportslige ting som gjør at du ble satt ut av lag og sånn, det høres jo, altså du sier det er en del av gamet, men for meg som ser det fra utsiden Så synes jeg at det går ikke an å holde på sånn
1: Ja, så. og nå er det vel kanskje ikke så Jeg vet ikke hvor mange fra B-gjengen Som hører på, på vikingparten men, men dette er jo ting som jeg ikke har sagt før Så det var klart dette var noe som de ikke visste Verken de ser jo bare at Daglig leder har gått ut og sagt Eller spørsmålleder går ut og sier at han kunde blitt Blant de best betalte At jeg har sagt nej til to-tre kontrakter Og stikket til viking i tillegg Men, men det er jo sånne Så det kan være greit å Tenkte jeg greit å lekke litt, litt når den hadde lagt opp at det var sånn det egentlig var i hvert fall sitt ifra, ifra min sida.
0: Mm. Ja. Og så var du vel vikingfan før du var liten, som
1: Det stemmer jo, det var jeg. Så jeg var, jo, jeg var jo på i 2001, så hadde jeg på meg vikingssjefe og jublet på Ullevål, så var faktisk at jeg hadde fått billetter gjennom brynet meg og broren min. Eh, och så för det var liksom det med fick i Vikingbiljetter, så så okej okay, grejt och backen med var ju Viking supportare, men med kom smögas in, tänkte man hålla en litet låg profil på Brynnsidan. Och så alltså för det här var ju självklart för jag hade kommit upp på men jag var med Brynn lite. Så jag hade fått biljetter där, men så träffade mig tillfälligtvis någon han kände. Så var Brynne supportare, men satte för tag i Vikingbiljett. Ja, okay. <laughs> Så då switchar ja, ja. vi med var en sån halvtimme före kampstart. Så då switchar vi med så fick vi våra biljetter och stack och köpte Bryn-utstyr och med ficka era biljetter och stack och som är vikingutstyr med gratut för Öllewall så då fick man värme på festen på rätt sida.
0: Det höra bra ut. Ah. Øh. Gøy å være med på en køppfinale-seier her, Alexander. Ja, absolut Jeg har ju bare fått vært med på den i 2019, og så har jeg fått vært med på den året før i 2000, som ble tapet da. Så det var jo, ja. Men he, seier, det smakte veldig mye bedre. Ja. Så var det jo ja, ikke så langt ifra vel att det ble køppfinale på Viking også i 2015. Det var jo en kamp som, jeg ja, trenger ikke snakke så mye om den, Viking-Sapsborg med... Kifor som spiss i det hele tatt. Ja, stemmer det. Det
1: burde blitt køppfinale uh, da siste året.
0: Hadde det vært du som fikk den muligheten på stupheaden der, så hadde han vel vært inne.
1: Då tror jeg han så de mål. Nei, jeg husker jeg sprang der og så prø å langt bort mot kjellet der og liksom gi han et blikk at nå er jeg klar til å komme inn, men det, det varte og det rakk, så jeg tror ikke jeg fikk alt for mange minutter. Men jeg husker at en sjanse var å legge i fra venstre der, og jeg feimer nok så godt og går opp og hedder han ned, så han skal hedde han i samme side, så så han kom ifra, så hetta han ned i merket og i mål, og så treffet jeg akkurat foten til han. Så jeg ja. husker jeg var irriterende. Men, mm. Så jeg hadde en liten mulighet selv av det, men jeg tror uh,
0: Kiefer sin var, var enda større. Ja, det kommer jo ett et lite spørsmål om han i forleggelsen av dette her som kommer nå, for vi har fått et lytterspørsmål om hvem den beste spilleren du har spilt med er i tider i Viking. Åh, oh,
1: det är jo alltid vanskelig. Uh, men uh, har spilt med veldig mange gode spillere, Ehm uh, Magnus har stuckit sig ut, men jag tror nog den som har haft mest wow-faktor där mål være Samuel, hade jag ändrå. Eh, uh, huskar nog han och Sulleman kom uh, på träning. Det var bare sån wow. De kom uh, kom ifrån flyg och hade på sig uh, sandaler och t-shirts och shorts och var klar for att pröva spela men de var, de var helt sinnssykt gode. Du bare så at de hadde sånn rått materiale, så du, det var mulighet til å gjøre veldig mye med. Så det er faktisk den eneste gangen jeg har gått opp til var Løkkeland, som var spørselig leder eller daglig leder. Så det er den eneste gangen jeg har opp på kontoret hans og sagt at disse to må musignere til første trening. For de, de var det noe spesielt med.
0: Ja, det slo jo til det, på, 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 både på prestasjoner på vann, men også i videre salg senere. Um, du sier jo, altså du, du har jo spilt med over 100 spillere, tror jeg. Jeg mener jeg leste en artikkel på, mot slutten av kajeren din, så var det du var omtrent den eneste igjen, og da hadde det vært over 92 spiller innom, eller noe sånt. Ja, bare i viking, ja. Ja, ja. Mm. Um, Enkelte med større suksess enn andre, og enkelte med større forventninger enn andre, men hvem er liksom den som egentlig var best, men som ikke fikk det til i Viking? Men Vi snakket om Kifor Mår, han har jo gjort det veldig bra nå de siste årene, i engelsk nivå 2. Han har lært seg å hedda også. Og... Ja, ja, ja. Men hva, ja, har du noen tanker om, om det, hvem som på en måte ikke fikk ut potensialet sitt?
1: Ja, det var jo dessverre flere altså, Det var jo en periode hvor Viking brukte veldig mye penger eh, Men ikke fikk så god resultat Nå skal det være sagt at det, det var veldig mange andre klubber Og i litt serien så, så brukte de mye penger i den perioden eh, Så det var jo flere kjøp der Men jeg tror nok altså, For å starte litt yngre det, En spiller som Andreas Ulland Andersen eh, Han hadde jo extremt potensial Vi kjempet jo i 2010 Så kjempet jo med om høyere Høyre kanten, når Roger Harald kom in. Uh, og Ulland Andersen, han var jo helt motsatt av meg, altså likte jo å ha ballen og gå inn over og bli med i boks og avslutte og sånt, men han var jo en klassiske kant som lå med kritte, raske, ekstremt god dødballfot, innleggsfot. Uh, så han, uh, han hadde veldig mye av det så, så sko til. Uh, så han vært åpen om at han synes det var, det synes jeg er fint, men det var ikke noe vi visste da, men ettertid har han vært åpen om at han synes det var siden av fotballen som var det vanskelig. Forventningspresse, media, alt som ble skreven før og etter, og at det egentlig har vært en skikkelig hemsko at han kunne begynne å grue seg både brunnsdag og, allerede brunnsdag og torsdag i forhold til kampen. Så det er jo en siden som, en kanske inte tänker så mycket at det er i mentale sig at den skal, det rätt att sen ska det är inte bara ha färdigheterna, men en må tackla allt där runt och det, det takler tacklar folk lite forskjellige.
0: Mm. mm. Han fick väl lag någon pekade längre så satt han lite bak i sån rent fotbollsmässigt, men absolut. Ja, så han han fick sig på mode fullt potential sitt fylt ut, själva man hade en god period i Viking och La man la opp etterpå, eller gikk ned til lave Han gikk vel
1: Bryn i hvert fall, var der en periode. Men så gikk det ikke alt for lang tid før han, før han la opp. Så nå tror jeg han trener, var i hvert fall, fall trener i Haugesund-området.
0: Ja. Jeg mm. eh, skal ikke spørre deg om hvem som var på en måte verst, eller som absolutt ikke svarte til forventningene, hvis ikke du selv vil ta det. Eh, men hvor god var Kif om året når han var i Viking? <laughs> altså han, jeg husker
1: jo träning hans. Då tyckte jag det var någon med Eh. Och han var han var ju svär men han var förallt så grej med ballen och jag tyckte han hade ett eller annat liksom. så jag förstod att i hentan 90 kvarts och 10 och jäck så ja, så myste han väl kanske lite självligt. Det var första gången han var ut uh, för England, uh, eller UK i alla fall Wales spelande väl för. Eh. Uh, det var säkert flera ting så så slo inn, og sa han var vel rundt 23 år, tror jeg, på når han spilte for viking, så, så på en måte, så, så han fikk det ikke helt til. Men det er jo litt, det er jo litt av uh, fotballhverdagen, da, at da kan du gå via, og så plutselig får du det til en annen klubb, for han hadde vel et to-tre år etter på det, og det er han ikke spilte på noe veldig høyt nivå, så plutselig slo han i øynene. Og nå er han det jo veldig bra i i championship, og bøtt in med mål, så det, det er stilikt, han er jo litt sånn, var de leite personen kanskje, han spilte litt nivå og så han gjorde det bra når han blitt litt litt eldre, så det er kult, men det var ikke noe sånn ja, det var ikke noe sånn at en liksom alder forstod det, for han ikke fikk det helt til han var, var grej i viking, men, men ikke noe sånn som så han la spesielt merke til
0: og så er det vel litt sånn også at uh, fotball generelt, men kanske størringer spesielt, det er den beste plassen å være visst du ikke på en måte får det helt til, så kan det være du får litt det er vel kanskje flere steder også men at det kommer fort fra tribunen og, ja, det er kanskje bedre å være i Sogndal og Mandalskammeratene liksom, jeg vet ikke men, mindre klubber med, med mindre forventninger så, absolutt ja. ja. og så ble det jo denne her semifinalen i 2015 ja. nei, jeg skal ikke snakke mer om, om det du, Vidar, var inom både høyre Og venstrebekk Alle plasser på midtbanen Og kanskje du Vi karrierte som spiss
1: noen ganger Hvis ikke husker feil Ja, det hente av og til at jeg var oppe og lukta på spissplassen
0: også, ja. Ja. Hva, hva var egentlig Unnelingsposisjonen din?
1: Det var offensiv Midtbane I 4-2-3-1 Sånn som vi spilte i 2014 Da da hadde jeg jo en veldig god sesong jeg ble toppskåret og var egentlig i den, den posisjonen som jeg selv syntes jeg var best i jeg ble jo hentet som ving av, av viking og det er grunnen til det jeg spilte jo egentlig sentralt når jeg spilte i Byno-laget sentralt, indre løper men når jeg kom opp på A-laget da satte de Kai-Ove Stokkland, de hadde Aslandersen de hadde Thomas Sander, altså de var veldig gode og rutinerte spillere, altså da blev jeg tatt ut på høyrekanten og og fikk lega der, og når jeg var ung så var jeg jo litt mer sånn legen, så da var det dribbling og luke og, og litt mer sånn så ble jeg litt mer kjedelig og reskulert etter hvert men, men det var egentlig der jeg trivdes best i midtbanerollen, så jeg var glad når jeg fikk muligheten til det etter hvert
0: Ja um, Du hadde jo sant en del kvaliteter som gjorde deg til en god målskår du hadde jo en utrolig evne til å time og løpe i boks, så det var god avslutningstek Nick også, som ga en god del mål. Så, så ja, men synes du det var litt bortkastet når du ble brukt på høyrebæk og vensterbæk og, og sånn, men, men ja, det var litt du er jo en lojale type, så jeg, jeg såg en artikel der du, etter en kamp mot Stabæk i 2010, eh, nei, 2009, da du spilte vensterbæk, det, da, da er overskriften i den artiklen er, Slå ring om nisja
1: <laughs> Ja, men den kampen Husker jeg faktisk, men det var Det skulle jeg sagt, det var ikke sinnskyld gode Første omgang, for da skjedde jeg alt fremfører meg Så da var jeg Da var jeg bra og god på ball Men så, så fant jeg nok ut at de skulle slå bak meg etter hvert Og da ble det en forferdelig andre omgang men Masse løp i bakrom og,
0: og ja, det ble, det ble tungt ja, Då var det Ove Røsler Som frikjente deg Etter Marrith Det var liksom ø, ja. Overskriften her, men Du er slemme da Hvis du er god En, en halv kamp Men ok Marrith <laughs> ja. det... det var i hvert fall sånn Jeg husker det
1: At det var full kontroll Første omgang Og så ble det verre Andre omgang
0: Ja Men ø, var det den verste kampen din I I tida som ø, vikingspiller?
1: Altså jeg husker Vi sleid veldig Da jeg spilte Høyrebek Borte mot Strømskotsau uh, Da og rundspilte de også på, på alle områder men, men vi forkjørte oss litt og ble isolert ofte to mot den mot meg der med offensive bekker og, og sånn så ja vi har latt noen bruke bare bekkampen men det var sånn nød-nød-nødløsning når 2-3 andre var skadet så altså fikk jeg en mulighet av og til, men heldigvis så var det ikke der jeg ble brukt allermest
0: I de kampene der så møtte du sikkert en del som du sier gode kantspillere og sånn, men hvem er den beste du har spilt mot? Den beste jeg har mot, det må
1: nesten være Johan Gorkoff. Oh, ja. Jeg vet ikke om det er rett uttale, men vi møtte Frankrike i U19-hjem, og han skorte tre mål mot oss. Det var første gang jeg hadde sittet, vi var 19 år, da. det var første gang jeg hadde sittet inn, så de fikk straffe, og han bare tog han med vrist da, og klinte han nere nede i venstre hjørne, og det var liksom det var vant med, at det ble brukt innsida hvis du skulle liksom sette han nede der, men han bare dunket til med vrist og en skikkelig markryber. Så han så en sånn så som så har imponert i en kamp, og da kjente vi ikke selvfølgelig til han. Så vi hadde ikke spilt mot i noe før, men men han var veldig
0: bra i den kampen. Han var en jeg alltid signerte på FM, så jeg, jeg kjenner til han. <laughs> ja. Men i tippeligaen, da, hvem jeg husker jo Alain Sinjo herja en, en periode der, jeg vet ikke om det var han som spilte mot den på Stabæk, men... Uh... Vi spilte jo
1: faktisk mot han han var på prøvespill, uh, med, for med, med Unittlandslaget satt det med en treningskamp med, med Stabæk, og da var han på prøvespill der. Så det var liksom første gang jeg fikk sitt, han. han var jo... Uh, ja, han ligger legen da, så, så han var i elitserien på. men han, han var veldig god, og Nanskog og Beigar... Uh, de jo, var jo et ekstremt rad av par der. Jeg de, de tipper det var oftere at de hoppte över ballen eller at de tog imot dem, for det var liksom alltid en luka, og spant i rundt, og så ble det vektspill. Mm. Så, så de, var, de var veldig flinke og vanskelige
0: å stoppe. Mm. Vi går litt videre her, og vi var jo inne på noen kamper i 2009-2010, men hvis vi går til Viking-vålringer i 2014, Husker du den kampen, Vidar? Den husker jeg godt. For den endte 5-5. Ja. Er det den villeste kampen du har eh, spilt? Det må det vel være. med
1: eh, lå under 5-2, og, og jeg husker at det var vel 18 minutter igjen eller noe sånt, tror jeg, når jeg kom inn på kjellet. Jeg stod på siden og sa liksom... <laughs> Gå in og forandre kampen, og liksom, det verker ikke sånn, jeg tar helt truende på deg selv, og er liksom rimelig dødt, men det var, det var en kjekk kamp, jeg fikk jo, skorte to mål, hadde en i stolpen, og hadde en assist, og i tillegg så hadde jo, jeg tror det var Osita Shikere, så hadde jeg en gigantiske mulighet på slutten til å sette 6-5. Ja. Så det var Ja, det var en, en kamp for historiebøkene Og en liten oppladning for historiebøkene For det var en av Jeg husker godt før den kampen For det var en av de ganger jeg var skikkelig skuffet At jeg ikke fikk starte, for jeg følte jeg var i god form Hadde gjort det bra Når jeg ikke fikk starte, så da var en av de gangene, nei, neste gangene jeg var litt sånn drit i holdning, så jeg, eh, da var det, jeg husker jeg var lenge oppe og tok et nattbad i, i to tider om natt og på alle går med noen kompis og liksom la meg sånn tre, halv, fire tider eh, og sto opp. Det var litt jessen egentlig, men så kommer du i gang, så var det nok kanskje de beste 18 minutter jeg hatt på en fotballbane, så det er som regel lurt han ha god oppladning, men det er ikke alltid det eneste som gjelder.
0: Mm. Jag är inte säker att men ska komma till rätta med tips till unga spelare och sånt så det är det är inte tips du vill ge som sånn generellt. Nej, inte sån generellt tips. Nej. Nej, får prova att kanalisera det då som du är klarte göra i den, den kampen Lars visst med några klipp här för mig kört igång och det var, skulle ju kanske ha vunnit den på tampen där ja. Ja. ja den finner du ju på Youtube så det kan vi ju anbefalla folk att han kikk på Vikingbollingen 2014 ja 55. Mm. Folk på tribunen var det også. Ja, ja, det er for de som er litt unge Som ikke husker at det har vært folk på tribunen De kan jo gå på YouTube og oppleve det Du var vel nok litt, hadde en klar melding For det var en del som gikk, kanskje, i, Når det var 5-2 Jo, ja. det
1: var jo Generelt ofte noen som gikk Uansett om, om ledet 3-0 Så var det alltid noen som skulle nå bilen Selv om det bare var fem minutter igen, Så altså det var jo litt sånn Så, så gikk igjen, men det klarte Det var jo alltid litt kjekt når du når folk går hjem og er leie, og så, så klarer du å snu deg og en av de kulaste kampene på årevis. Så,
0: mm. så det er en stas. Mm. Mm. Kult. Mm. Eh, hvilke av dine mål for viking videre ga deg den beste følelsen, eller var er liksom det beste målet du føler du har skårt? Det
1: var jo väldigt spesielt det første målet, bort mot brand. Ja. Eh, Gav kanskje ikke den beste følelsen, for da låg måned 4-0 når jeg kom in på, og jeg reduserte til 4-2, selv om det var mitt første mål, og 18.000 gallende bagenser, jeg var helt rolig i noen få sekunder, så det var jo en god følelse, men, men det var liksom ikke den der, det var ikke vitsi å juble så mye, det var liksom bare, yes, hånden opp i vera, og så kom jeg seg tilbake, og håper at du hadde muligheten til å, til å hente det inn, men jeg husker jo det målet veldig godt, mm. og så husker Brassen eh, mot Stapeck, Nu ska jag heist Körstal där va. Eh men hade en brasse där så huskar jag att det målet så jag inte såg var finast var mot Tromsö i 2008. Det var ett långt inkast och så med Ammanjng stussen, jag får han på bröstet och tar i slags kräfvenning i luften och smäller en stång in med vänster Eh, og da kom faktisk eh, dommeren bort eh, når vi sprang mot, eh, mot eh, midtbanen etterpå og sa at det der var et flott mål. <laughs> så det må være godkjent når dommeren spreder, da er det på vei til avsperk. Ja, det, det sånn som dommeren kan finne på å si? Altså, er det... det er ikke ofte, men det har jo noen sånne. Det var en annen gang når vi møtte Rosenborg borte og... Anton i en, han, han holdt på å klore og rive og sånt, og da var det en gang vi var i en duell, og da tok dommeren sport, og så sa han sånn, nå gutta, har jeg egentlig ikke som mye jeg skulle si, men dette ser bra ut på TV, mm. gå og spil igjen. <laughs> så det var, han, var liksom, han hadde ikke noe å si, men han måtte liksom samle, så han så bra ut på TV, nå kan dere springe vekk. <laughs> så den var veldig fint, så de har glimt, de på TV.
0: Så bra da, det er jo bra hvis de er, ja, glad i sporten og kan identifisere den type ting, men uh, var, det, var det mest Antonianen som kl klorte på deg, eller var dere like gode der?
1: Nei, det, det var absolutt han jeg hadde, hadde kloremerk i nakken i uget som vi sitter på, så han hadde, hadde ikke filt de neglene der på en stone, tror jeg.
0: Han var vel litt kjent for litt sånn 20-triks. Han sterk vel fingeren opp i rompet til muret også, hvis jeg ikke husker feil. Eh, det noen var noen men... episoder der, ja. Så det var vel
1: hans måte å spille på å få ut det beste, for han var jo en god spiller.
0: Ja. Men jeg husker jo, altså snakk om mål som gir god følelse. Jeg tror du var veldig glad i å score av mål, ikke sant? Det stemmer det. Og det er jo noe av det jeg setter pris på med, med spillere som, som du gjorde da. For det er nok søk på videre nysgjer. Så kommer det opp bilder der du er så sykt glad. Og jeg digger jo det, det er alt for mange som så tøffe når de skårer mål, men jeg liker å se ekte glede, og det, det liker jeg sånn som du viste da, eller mm. viste når du spilte i viking. Så. Ja. ja, du røpte at du ikke spiller så mye fotball nå for tid og videre, stemmer ikke det? Ja. Det er väldigt lite,
1: så det har vært
0: rolig nå etter jeg la opp. Mm. Da skal jeg bare si her, jeg må jo gi creds til Steffen Kristensen, som hadde sendt inn spørsmålet om det beste målet ditt. Så tar vi et spørsmål her fra Tonje Klungtveit. Hva er ditt beste minne fra tiden som vikingspiller? Det kan jo være det var et av de målene, eller er det noe annet du vil trekke frem?
1: Det var nok noe med vant gull i... Det sånn burde jo minnene våre, men jeg har jo dessverre ikke så mange, mange sånne minner at vi har vunnet så mye, så det var jo mest enkelt kampa enkelt episoder mm. uh, men för det mesta så är det ju samhälle alltså det där lagföelsen och öppna ting i sammen, gå av banan och vart dausled och gå i garderoben och få i sig en smartfish eller chokomelk och liksom eh uh, man sällde ju att man hade jacuzzi på den tiden och så som hade fart i från sponsor och då var det liksom gå och sätta sig där helt kaka etter kampen och bara njuta där och sitta och se på mobilen och läsa Lese om oss selv, så de fleste gjør, så, ja. så blir det jo litt sånn etter kampen gå inn og sjekke Twitter, og så hvis du ikke har gjort det godt, så sperrer du Twitteren for en uke, jeg orker ikke høre på alt, så kan komme ut der. Men det, det er vel som de fleste andre jeg har hørt, etter de har lagt opp, at det er jo garderoben de savner mest. Det er veldig kjekt med kamper, og liksom det er adrenalin når du er ute på, men, men det er jo det er samspill og de minnene en i bli sammen, og, og ikke minst både før
0: og etter trening. Mhm ja det, det tror jeg på, så når du begynte på det, det å si ja det må ha vært når vi vant gull så begynte jeg å tenke litt sånn hva er, hva er det nå, er det noe fra vikinghistorien som jeg kan misset helt og så begynte du no, å tenke sånn ja har du vunnet på La Manga liksom vunnet La Manga Cup eller noe men, ja. det ble lite gull dessverre ja. mm. men mange gode minner Uh, så nå må vi snakke litt om det som var, var bra på, på barnen og fine mål og sånne men uh, kan du huske noe som var kanskje det tøffeste eller vanskeligste på, på barnen eller i, uh, i karrieren, og klarte du i så fall å vende det til noe positivt? En av de tøffeste periodene
1: var jo i 2010, egentlig. Uh, da hadde och kan ha rejte som vi nämnde tidigare så var det mig og Ullan Andersson så kämpa om den högra kanten. Så var blev det också till likt tydligt at han att ja, likte Ullan som som og de kvaliteter han hade och då var det de tre sista, du vet hur det ligger dåligt annor du kommer i träningskamparna för de tre sista träningskamparna för säsongen då var det inte troppen en Så på mode det en måte den, ja, nästan lite så sånn nedlatad, men då huskar jag den nenne kampen vi skulle spela med møtte Odd i en träningskamp. Så möttes med på mitten då så då ble det Christiansen i Sörlandshallen og så reste A-laget först med buss, spelade mot A-laget Odd. Och så sån när det var et kvarter igen av kampen så kom jag och resten av juniorlaget med en annan buss och skulle möta juniorlaget till til Odd. Eh mm. uh, så det var på en måte, da forstod du at her ligger det ikke veldig, veldig godt an. Så var jo ute av laget da de tre siste treningskampene, ute troppen. Jeg var ute troppen siste, første kampen i Littserien, spilte bort mot Vålrenga. Moa skårte vel i hvert fall ett mål. Trummet tapte kanskje 2-0 eh, i 2010. Eh, og var jo egentlig på vei vekk da. Hadde gitt beskjed til Bryna at jeg skulle atte jeg gikk tilbake til deg. men så fikk meg to skata, den den uka mellom Vålerenga-kampen og fram til Brann, og av en lang grunn så så fikk jeg muligheten til å starte då. den kampen gikk jeg gikk i for ikke være i troppen de fire siste til og pluss starte mot Brann. Mm. Husker jeg gikk ut på bare tenkte at nå nå skal jeg nyte det. Det kan bli siste kampen før jeg signerer for for Bryne. Skorte mål, mye gjorde det veldig bra, vant, ble det 4-0 til slutt eller noe sånn kanskje. Og så så intervjuet TV 2, Åga uh, Hareid, etter kampen og liksom spør, ja, er det sånn at, at Nisha skal vekk enda? Nej han blir. <laughs> så da var det på en måte en dag der, så var alle planene gjort han på, og så den sommeren så ble det en ny triårskontrakt med Viking.
0: Ja, det, da var du nær, det var et spørsmål man skrev ned, var du, og da var det egentlig på langt, langt vei klart, ja. Mm, også... Ja, det var det.
1: Jeg hadde ja. fått beskjed av, jeg hadde vært oppe på kontoret til Eke Løstenstad og, og fikk beskjed om at jeg kunne finne meg en ny klubb, og da var det jo bare en uke til vinduet stengte. Mm. Uh, så det var jo veldig dårlig tid, og de fleste satt litt kontroll på, på stallen og økonomien. De hadde på en måte hentet de spillere enn de ville, så... Jeg husker jeg spørte til meg, ja, er det sånn at uansett hva jeg gjør nå, for jeg hadde jo kontrakt ut året, så kom jeg ikke til å spille, eller få muligheten, eller få ny kontrakt. Ja, nei, sånn var det, det var på en måte en bestemmelse som ble tatt, de skulle sette seg andre. Så jeg tenkte jeg, ok, greit, så da var det Kongsvinger kom fort opp, de spilte jo elitserien på det tidspunktet, Bryne kom fort opp. Jeg hadde egentlig gitt beskjed til Bryne at jeg valgte de, men de hadde jo brukt opp pengene sine for sesongen, og trengte til å komme inn og dekke, dekke lønnen min. Og då var det tre stykk som skulle spleisa på dette. Da. Så da var det, to av dem hadde sagt «git go» med en gang, mens den tredje personen så måtte «git go». Han var i et veldig viktig business-møte nede i Asia. Så han ville ikke bry liksom, med dette her før han kom tilbake, for det var et veldig viktig møte. Da. Det var en stor kontrakt han skulle forhandle, og de kunne liksom ikke... Ja, så han, de det måste vänta då, men det var akurat de i dagarna där med Spast en liten kamp inne i möte var det han kom tillbaka så var det kört då vi låg ha med galiga så det var väldigt nära. Det ska mer som
0: glad i viking, mer glad för. För ja, det, det blev ju sex hela säsonger eh till typ och kanske det bästa men, men var det flera gånger vidare at uh, du var liksom på nippet till att ja, vek, at du nästan var färdig i viking. Um, ikke så
1: tydelig så, så den sesongen i 2010 Men det er klart det var jo noen ganger Der dere ikke fikk spille så mye Og det var andre perioder der dere gjorde det bra Og andre klubber var interesserte Jeg husker Stabek var nok så nærme på en gang uh, Ville ha meg Og det var snakk om OB i, i Danmark uh, Men det ble aldri noe sånn konkret Så det ble på en måte ikke mer enn at det fikk beskjed om agenten At det kunne nærme seg noe dette at OB så stod det mellom meg og, og NT, så til slutt så gikk de tydeligvis foran andre, da, for da ble det ikke noe tilbud der. Men
0: uh, det var nok då i 2010 det var, var nærmest på. Mm. Er det noe som du hadde ønsket, kanske å sette en annen del av lande eller til Danmark som fotballspiller? Ja, det hadde vært aktuelt. Uh, det
1: hadde det absolutt, men... Uh, det ble på en måte så konkret at det ble, ble mer med snakket og at de var interesserte, men uh, som alt annet, så på en måte du, du prøver å ha fokus der du skal ha fokus, sant? Så, så selv om du hører litt at det kan bli andre plasser, så, så før det er noe konkret på bordet så tenker du
0: egentlig ikke så mye over det. Så du jobber ikke aktivt selv for å få til en drøm i Europa eller noe sånt?
1: Nei, jeg Nei. gjorde egentlig ikke det. Altså, jeg trivdes godt i, i Viking og, og er jo litt sånn, ja ser jeg ut til hvert, og at jeg synes det var greit og trygt, der jeg kjente til at de store overgangene jeg ikke brynde viking, så var det litt sånn ja, spennende og utfordrende i alle fall når beslutningen ble, ble tatt, så blir du fort vannet med det men, men jeg søkte nok litt det trygge også, så lenge jeg fikk for nye i viking og trivdes godt der, så skod det nok en del til for at jeg stakk en annen plass hvis det ikke var en sånn voldsomt lukrativ avtal eller et veldig kult
0: mulighet. Mm, skjønner jeg. Skal ta noe litt annet, og det er Halvar Bjørge, han heter halvar89 på Twitter. Han skriver, i jeg vet ikke om man vil ha så mye tilbakemelding på dette egentlig, men han sier, er det sant at han i sin tid var verdens beste på oppvarming? Har aldri sett noen briljere med tekniske finesser som videre nisjer under oppvarming på stadion. Ronaldinho-nivå, sier Halvar. Jeg trivdes i hvert fall
1: godt med det selv. Jeg synes det var kjekt å være ute på i pausen selv om jeg ikke fikk spille. Det ville jo helst der, da, at du skal sitte inne i garderoben i pausen. Men, men når jeg ikke fikk muligheten til det, så var det liksom mine femte minutter på, på banen. Og da skulle jeg nyde av dem, slå langpassninger og dempe med helen og triksa og kosa meg litt. Så det var jo den der barnslige gleden egentlig med å holde på med fotball. At okay, da fikk jeg mine 15 minutter og kunne i hvert fall gjerne noe den kvelden. Så, så, nei, jeg synes alltid det var, det var kjekt Og så har jeg jo alltid synes det var som Med litt sånn triksing og Miksing og, og koset meg litt så, så jeg prøvde jo sikkert Både å imponere meg meg og koset meg Når jeg fikk noen minutter
0: Jeg Ronaldinhoen i vår seien Og det, det kan vi jo Si at det, det er veldig få, tror jeg, av de som Jeg har sett i viking, kanskje Tatt sammen adegbenro, som har samme, på samme tekniske nivåer som deg, da, på både sånne finesse ting. Og, ja. mm. sånn, Men så blir det sluttresultatet av det også, da, i kampen, mm. og det er jo kult. Mm. Du var jo ganske ofte, eller du var jo litt inn og ut av lag, og jeg føler ofte at de... I sesongoppsjøringen så var du spiller nummer 13-14 i rekke og var innbytter og at det aldri var noen av trenerne som skjønte at de måtte bruke deg hvis de ville vinne. Um, og det vil jo du, Lars, for kan jo bare røpe det at uh, Vidar Nysha som jeg har her, han er jo en av dine absolutte favorittvikingspillere gjennom tiden, og det visste ikke du kanskje Vidar, men det er Lars snakker ofte om deg. Ja. Ja.
1: ja, men jeg hadde en følelse av at du hadde god
0: peiling på fotball, liksom. <laughs> det er bra eh, men det tar oss jo litt inn på det, altså, med liksom neste bold har vi kalt for trenerne eh, for du hadde jo en del trenere i T-O-D-Viking og hvem av trenerne som var innom Viking i t var på en måte best, den beste matchen for deg da eller at det klikket mest med jeg vet ikke om du skjønner spørsmålet her jo,
1: eh, og det var da skal vi faktisk ut av landet det var Pep Clotet ja. Så han var under Åke Harreid i sine vinger Siste året til Åke Da gikk han over til litt mer som managerrolle Og Pep kom inn Og det var for min del Så han hadde så mye nye tanker Og nye måter å se ting på Og så mye input At jeg syntes det var sinnssykt kult Det var en periode der jeg gledet meg til å gå på träning hver ene støkt, for jeg følte alltid han hadde noen nye element. Han hatet jo folk som var i komfortzonen, så uansett om det var kaptein eller var førsteårsjunior og kom opp, så var han liksom og pirket på deg med ting. Så noen fikk jo litt høye skuldre. Han var litt sånn enten eller, tror jeg. Noen likte han veldig, veldig godt, og jeg var en av de, mens andre fikk litt høye skuldre og syntes det ble møye, og, og kanskje fikk det ikke helt til uh, under han. Men, uh, men jeg synes han var veldig bra, og det er vel en av de få ganger når jeg har gått ifra i trening og vært på taperlag og tenkte at dette var i god økt mm. uh, at du faktisk er fornøyd etter våre på tabellaget, for da er du som regel alltid negativ til deg selv eller med spillere og laget ditt liksom, hva skulle vi gjort bedre, men det var noen økte der, så var viktig gode så jeg bare tenkte at detta er kvalitetsøkt uansett om jeg var på vinner eller tabellaget, uh, så den oppkjøringen den likte jeg veldig godt, uh, så fikk man det dessverre ikke helt ut i kamp, men det var veldig mange elementer, så så jeg synes det var kult, så jeg har tatt med meg VR, og så, så var det litt sånn unorsk da, litt, uh, ikke helt den der NFF-møll, hvis det går noe å kalle det, det så
0: du var vant med mange hatt det. Mm. Jeg husker det var mange litt sånn liksom, kritiske røstår, eller som i alle fall um, satte spørsmålstegn med når han ble hentet hva, hva dette er, og, og han har jo hatt en ganske grej karriere etter Viking også, har varit i Swansea og ja, han var vel i Swansea-assistenter Når de var i Premier League også, var det ikke det? Tror mm, det tror. Han har
1: vært med Gary Monk De var i Leeds i sammen en periode Og så hadde han vel Birmingham Alene han også er en Brescia eh, I italiensk Serie B Sammen med Birker, tror jeg Hvis det ikke tar helt feil
0: Ja, mm. ja. Mm, kult Kanskje vi skal gjøre en spesialepisode med de to en gang? Ja, det, var I ja, det var kult, men han var, var skikkelig type pep, altså. han syntes det var kule. Ja. Han kom ju inn i, i teamene også, som du sier, og vi har fått ett spørsmål fra Torrjør, eh, vikinggutten på Twitter, som jo mer kjenner godt, han er, er det tredje medlemme av podcasten og litt opptatt med examen. Men han lurer på hvem som var best på man-management av Ove, Åge og Kjelle. Da kan du gjerne kanskje fortelle litt kort om disse trenerne og forskjellene på dem.
1: Ja, Ove var jo litt av den gamle skolen, gamle tyske skolen. Altså han var, jeg han var flink i fotballfag, men var veldig direkte. De kunde skikkelig smelle å gi beskjed, og han var liksom nok så krasse med, kunne være det med de fleste. Så jeg tror nok det var en del juniorer som hadde litt høye skuldre når de fikk være med, for det var, hvis de fikk være med, av og stod de på siden og så på noen andre trente, men, men han, var, han, var, han var en god trener, men det var, han hadde nok prøvd på en måte legge seg i selen for å kanskje, for å på en måte gå ned til norsk nivå i forhold til tilnærming til folk, men jeg tror han menglet Manglet litt ennå. Åke var jo, hadde jo en lang god CV både som spiller og trener. Han eh, har gjort ekstremt bra ettertid også. Han husker jeg jo nesten bäst for noen av de kampmøtene han hadde. Eh, det er vel den eneste treneren der det er på en måte litt sånn, der kunne det blitt tatt på film og vært en sånn skikkelig sånn motivasjonsspeech inn, at håret nesten reiste seg, og jeg hadde bare lyst til å kampen var nå. Uh, så han hadde to tre av Når han var virkelig påskrudd Så var det kult å kjelle Han gitt jo mye frihet uh, Det var jo ikke så mye Kjøreregler nødvendigvis Men det var litt uh, ja, Møye frihet Og spilleren kunne, kunne gjøre sånn så, Litt sånn som så de ville Og det tror jeg han hadde veldig suksess med I, i målte uh, Med makt der Og den frykta trioen på topp der uh, Og han gjorde jo for så resultatmessig Nok så bra med oss der men problemet, sånn jeg ser det med en sånn trener, er at når det funker, så er det veldig bra, men når det ikke funker, så er det vanskelig å pinpointe hva, hvor er problemet. Det var derfor personlig likte jeg Pep veldig godt, for han var veldig klar på hva mine arbeidsoppgaver var, og jeg visste at hvis Andy og Andre Danielsen spilte på siden av meg, så visste jeg hva hans arbeidsoppgave over. Så hvis man då ikke løste en situasjon, så kunne jeg med en gang si «Ja, ah, det var min feil», eller «Det er din feil, Andy». Mens andre gången når ting ikke fungerer, og den der klassiske, ja, de vil ikke, de springer ikke, de blør ikke for drakt, og du får alt den der, det er jo som regel da du er sletet, mest sleten som fotballspiller, og springer mest, selv om det ser sånn ut, men men då er du ofte i den der fellet at du aner ikke, du vet liksom ikke hva du selv skal gjøre, du vet ikke hva Simon skal gjøre, mens jeg opplevde under Pepp at var det enormt tydelig hva, är min roll var och hur jag ska göra så visst på något det blir spelat på den sidan av mig eller blir ett rattar vid press och så visste dig på något om det var min eller Simeens sin sin fel och för min del så så likter jag det gott.
0: Mm, skönna ja. Det är svårt likadå med med Chelsea där och hämta det in igen och ja, som du är inne på her, når det när det då inte går vägen och kanske över en period att man inte får resultaten ja, så är det jag vet inte, det är skitlätt att stamma det upp heller kanske. Hvor Nei, liksom? det, Ja,
1: det var jo litt det. Hvor, hvor begynner du? Og det var jo ikke bare han, men han var jo sånn på en måte åpnet. Han hadde en sånn klassisk, at han tog på en måte hånden i sammen at uh, vi skulle være samlet når vi ikke hadde ballen, mens når vi hadde ballen så måtte vi blomme. Måste bloma sant? Og tok han alle, og tok hendene, alle... Fire, nei, fem fingrene ut og liksom åpne opp som en blomster. Da skulle vi være valgt på banen, mens hvis vi, vi muster banen, så skulle vi ned igjen i klumpen. då skulle vi vara samla Måste blomme.
0: Så det var på en måte hans mantra. Finn billedbruk, da, om ikke annet. Ja, absolutt. Så, ja, kult. Um, og du, um, ja, du var jo litt inn og ut av laget med disse här og måge var det jo helt ute på vei ut, og så sa han jo at i mitt i 2010 säsongen när du hade en god period där du hade virkelig eh du hade piska i uppkörningen och att du liksom nog var vinnare och det det blev en ny kontrakt där men lite til bak till detta med at du var på bänken och så altså, hur förskönt tränarna att de måste bruka dig Nei, altså det er jo det er selvfølgelig flere ting Men
1: uh, en ting var jo at uh, I en tropps og viking sin, Så er det jo ofte jevnt uh, Og jeg for min del Spesielt når det er unge så tenker du veldig Sånn man mot mann Altså meg mot Andreas Ulland Andersen for eksempel Når vi krikte mot hverandre Hvem har vært best der Mens treneren skal jo ha kontroll på 25 stykker men jeg følte det var urettferdig Hvis jeg hadde vært bæren han i tre uker bra Følte det selv liksom, og ikke fikk spille av så du han en del sånne ting. Men så tror jeg også det var en del med at det ble brukt mye penger i Viking på den tiden. Jeg ha en god sesong og gjøre det bra, og så plutselig blir det kjøpt en spiller til 7-8. Altså Martin Filo kan vi inn for 10 millioner. Og det er klart å få han minimum et halvt år uansett hvis vi kjemper om samme, samme plass. Så så om jeg så skulle tenkt at nå har jeg film vært bedre enn han i tre måneder i strekk, så er det ikke at gjorde det, men hvis det hadde vært casen da, så de må på en måte beskytte investeringen sin i ditt av. Det blir litt sånn at en trener har fått hentet. Så jeg følte nok av og til at jeg gikk litt i den fellet. Også andre gången så var det rent taktisk, altså i 2014. Min beste sesong i i Viking hadde blitt toppscorer, og Gjort det bra, så la vi om formationen. I for 4-2-3-1 så passte mig perfekt. Fremskutt offensiv midtbanerolle, rett bak spiss, kan bruka det rum rom, og så spissen ikke la sig seg og komme til gode sjanser. Så gikk vi over til 4-4-2. Det var jo mer som sånn jeg forstod det i forhold til at vi hadde to spisser som ikke fungerte som, eller optimalt som enslig spiss da og så så nok kjellet at John de Daad gjorde det veldig bra på Island, så der spilte de to spann, og så la meg om til en flade fire på midten. Mm. Og da var jeg plutselig i en situation, der en flade fire på midten, hvor skal jeg spille da? Jeg var ikke god nok til å på en måte rum rom, som de to sentrale på mitten synes jeg selv. Altså, jeg liker det bedre når det er litt smalere, at du er tre på midten. Og og kunne spilt kant, men fikk ikke så, så mye spilletid. Så det, det er ofte en blanding, men uh, jeg følte nok selv, og det er en del andre av oss har nevnt det, liksom, at jeg uh, kunne nok fått spilt mer, men så ser jeg jo tilbake av at jeg har jo fått spilt nok så mye, så den der tanken av at Vidar alltid kom in på, og skortet mål som innbytt,
0: der, den stemmer jo ikke helt, selv om jeg vet
1: at det er mange som har det
0: inntrykket. Ja, og så er det litt, føles sånn som eh, Smeida, sånn som, som jo alltid hadde deg som en av mine favoritter, så føltes det jo veldig urettferdig, og det på en måte kan jo sitte der litt igjen For det husker de gode tingene Og så husker vi Det som på en måte ble en sånn Begge ender av skala ja. liksom, ja. mm. Så, så mm. vi vil du sette inn mer men, Ja, og det er jo noe med det sant? Det er jo som at du Inne på videre, du spilte jo väldigt mye Men det er jo klart, har man noen Favoritter og noen man håper på Så vil man jo gjerne at de skal starte 10 av 10 liksom Og, og ikke 7 eller 8 av 10 Um, og så skal du si at I 2015-sesongen Så gjorde jo Veton Brysja og John Det ganske bra Som, mm, som spisspar mm. um, Men det du også sier Med disse signeringene sånn, um, Er det å være En lokal og lojal spiller um, En sånn Altså du kan fort bli tatt litt for gitt da, og, og, at det, og at du havner litt Bak i køen for det Og om du kanskje da er litt for snill Inge, eller snill i gåsøgne da som, som fotballspiller Kl Ja, jeg tror nok det til tide eh,
1: og uansett så er det nok litt med men det er liksom personlighetstyper altså for meg så var det ikke naturligt å klage og skyte og liksom være vrange hver gang jeg ikke fikk startet eh, det var andre spillere var, var gode på det, men det var liksom ikke min ting så jeg hadde ikke noe sånn at jeg hadde ikke noe lyst til å karakter og være noe jeg ikke var bare for å Gjere en statement och då hjälpte jag åt lite sån enten eller-spelare. Okej, okay, enten han tar sydo som i han tar mig han är ju nog så goda, eller så är det sån han måste få veck. Mm. Och för min del så var det ju en av styrkarna mina var att jag var väldigt god till att omstilla mig. Alltså självm jag inte fick starta så var jag alltid skuffad, eh och speciellt visst jag kände att jag förtjänat starta, men jag var väldigt god ut att ställa om, okej, okay, nå är det kamp, Nå kopplar jag på, Nå har jag en möjlighet att vara klar och göra det bra och vara klar till nästa helg igen. Så jeg jobbte mye mentalt Med å, den der omstillingen Ekstremt skoffa ok Sånn er det bare, du starter ikke den uansett Hvor skuffet du er, så da må du gjøre det beste ut av det Og da er det beste du kan gjøre ut av det Og komme inn på for andra kamp det skårer mål, og bli matchvinner Så har du en større sjanse Til å bli eh, i startelveren neste kamp I stedet for å gå syta Så det var på en måte min mentalitet mm. Bak det
0: da Og jeg tror jo kanskje ikke at du hade hatt en startusen hos eh, viking fansen och egentligen eh, intryck av i fotboll Norge generellt eh, som du, du har nå da, for för det kommer ju lite bakåt till til någon av meddelingen man fått og lite så sånn, men och jag försökte och på dig på Twitter eh, du är ju på Twitter längre men jag fann en del Twitter meddelanden där det var fra eksperter i Bergen og folk i Östland och som drack fram at du, liksom typen du var da så da kanskje hvis du hadde vært litt mer sytete og, og klagete og, og spisse alvor, så kunde du kanskje oppnådd noen ting, men kanske du da hadde mistet noe annet på veien
1: ja, det tror jeg du var helt rett i også hadde det vært unaturlig for meg å gjøre det, det jeg, jeg er liksom ikke som, som person så jeg, noen skifter jo helt eh... Ja, helt skinn når de går på banen, sånn som Tommy Høyland for eksempel, han er jo like snill som meg utenfor banen, men når han går på banen så blir han en annen person, eh, sant? det er naturlig for ham. han kjenner jeg jo godt, så det han, jeg vet det. Jeg ikke noe om jeg sier det, men... men eh... Når han er på trening, da, er, han,
0: er det som, å, som kamp for han? Eller? Ja, da
1: er det mer som kamp, ja. men så er han snill og koselig, vi kjørte inn i sammen i to-tre år hver dag, frem og tilbake fra brynet... Eh... Så, så han har på en måte det, for han så er det naturlig, og for meg så er det naturlig å ikke, ikke... Jeg får liksom noe ekstra av å være sånn, det hadde helt unaturlig for meg. Men mm. så har jo jeg jo tenkt i øynene, på en måte hadde det vært en fordel for meg å være sånn. Det kan være, det kan være at uh, du oppnår jo noe med litt mer spisalbue, at du er litt mer uh, ja, snakket, tar plass i rommet. Uh, Gjør det litt unnværlig på noen områder Men Men igjen, det var ikke min stil Så da
0: lot jeg det ligge mm. Det er jo noe det som er fint med, med fotballen da, Er jo at det er rom for veldig mange forskjellige Typer um, Og selvfølgelig også typer um, Spillere med forskjellige fysik Forutsetninger, um, måter å Trene på, tilnærminger Men også og på det Som går man på hver måte Ja, ja. Um, Og men går litt videre til, til 2015-sesongen, og altså det er jo sjeldent at jeg på viking på klubben, men da ble jeg litt sint når, når tror det var før siste kampen der, at det, at det var, ble kjent at du hadde fått beskjed at du ikke fikk for nye kontrakten din. Da var det jo mange fans som var skuffet, men hvordan var det for deg å få den beskjeden? Jeg mener å huske det ikke var helt etter din vilje heller. Det klart du blir skuffet
1: og det er jo alltid litt nederlaget at, at klubben ikke vil ha deg men for meg det året så var nok den største skuffelsen sommeren 2015 for da skulle vi ha en sånn avklaring alle de spillere satt utgående kontrakt fikk beskjed om å komme på kontoret og så var det på en måte i tre bolker enten så fikk du beskjed om at du ikke ble med videre eller så fikk du beskjed om at du fikk noen tilbud eller så var du litt på vent da hadde jo jeg gjort det veldig bra i 2012-2014 jeg hadde ikke så mye i 2015, men allikevel, jeg følte jeg på en måte egentlig fortjent å få en ny kontrakt. Og når jeg da ble satt på vent, så forstod jeg jo litt hvor det gikk. Så det var nok kanskje den største smellen sånn sett. Så når det da nærmer seg, nærmer seg sesongavslutning, og, og siste kampen kom, og jeg enda fort hadde noe, så så husker jeg jeg gikk opp til Henningsen og, og sa liksom at jeg ønsker få ønske å få en avklaring før siste kamp, for etter ni år vil jeg vite om dette det er siste kamp, da vil jeg vite det før kampen. Jeg vil ikke vente at hun i desember og så får beskjed om at det ikke blir noen ny kontrakt. Og då husker jeg han var jo nyansatt og tok det på en måte videre og fikk den avklaringen før siste kampen. Så det, det husker jeg, det var jeg veldig takknemlig for han. For tror jeg tror ikke at det hadde kommet hvis det ikke. Da hadde jeg nok drøyd det å han, men jeg ville ha den før, for jeg ville vite at det var siste Siste kan for min egen del, og for å få tatt farvel med, med supporterer og alle de rundt laget, så har det betytt mye for meg.
0: Hmm. Vi kommer litt inn på det farvelet etter hvert, tror jeg. Men, eh, men jeg mener å huske at du faktisk sa vel i et intervju at du ikke forstod det helt koffer. Eh, og da lurer jeg på, <laughs> hva tenkte du da når Viking på vinteren bare noen måneder på signerte Mikael Haukås som jo kunne gå inn i din altså, full den rollen du hadde hatt da. Hva?
1: For helt ærlig så synes jeg faktisk litt synd på han, for han fikk veldig mye, han fikk kjørt, det var jo ikke hensynfeil at jeg ikke hadde fått kontrakt Uh, og her, det var mye som jeg forstod fra media og så litt av det, så var det mange som var frustrerte, på en måte frustrasjonen var at jeg ikke fikk ny kontrakt jeg gikk litt ut han, og jeg kan jo forstå det, for meg er jo ikke veldig like som spillertype, han er jo en annen type enn meg, men, sånn jeg har forstått det, så, så var egentlig når jeg ikke fikk kontrakt, så, så tror jeg det mer var en kamp mellom meg og makter, uh, at de tilbudde de skulle liksom, de kutta ned en del på, på, sikkert på lønninger, men også på troppen, att den ikke skulle være så store. Så jeg har forstått det sånn at på måte, Kjelle måtte ta et valg mellom meg og makten, og da tror jeg han velte makten, og så ga de han et nytt tilbud, men så sa jo han nei til det. Så det tror jeg kanskje kom litt uventet på de. Det vet jeg ikke, men det er sånn at har forstått det da. At, så når han ikke sa det, så var det et tomrom der da, så ingen av oss fulgte, og jeg var jo ute på porten for lenge siden, så det var jo aktuellt aktuelt, så da da var det noen andre som måtte, måtte fulge det, men for min del så, jeg kjenner jo, kjenner jo til Hauke som har spilt mot han, og väldigt fin type og sånn, så jeg, jeg synes litt synd på han faktisk, som måtte gå gjennom alt det der, men, men for min egen del så var det jo veldig fint å se alle tilbakemeldingene jeg fikk, når det ble kjent at jeg ikke fikk, fikk ny kontrakt,
0: og da kan vel ikke Viken komme med halen mellom beinene heller, sant, når makten drar og komme til deg. Jeg vet ikke, det, jeg føler kanskje det en liten sån stolthetsgreie, jeg, men ja.
1: Det blir jo det. det jeg ja. tror nok ikke de hadde gjort det, og det kan, jeg husker ikke hvor tid dette ble avgjort, men det kan godt være at jeg ikke hadde signert for Sande Sulf allerede. Jeg gjorde det ikke alt for lenge etter sesongen, for jeg ville... Jeg hadde lust på en klubb så, så virkelig ville ha meg. Det var på en måte prien denne gangen. Skal jeg skal ikke vente til januar og februar og vente på en klubb som liksom har fått nei av de tre første, så ja, ja, vi kan sikkert hente Nisha da. Jeg ville ha noen ja.
0: av de, så jeg hadde lyst til mig. hente meg. Mm. Og det gikk jo som det måtte gå med Viking. Det ble jo nedrykk bare et par sesonger etterpå, så sånn kan det gå. Ja, det er etterpå klokskapen, så var ikke det. kanske det luras det. Skal med snakke litt om fansen da, da passer det kanske kanskje fint å ta dette spørsmålet her, hvordan det var å spille mot viking eh, som Sanne Sulf eh, spiller, og ja, hvordan responderte fansen på det for eksempel?
1: Det var jo litt spesielt, det blir det alltid etter du har en klubb så lenge, og jeg følte jo at jeg hadde et godt forhold både til hården og egentlig resten av supporteren nå. Eh, så det var litt Spennende, men det er den jeg slapp jo, skal til å si heldigvis, den når vi møtte viking borte og ble, blei suddra, da var jeg oppe i vittboksen med skate og hadde så vidt kampet mig opp før vi lå under 3-0, så det var, liksom, det var den kampen kjørt. Men du,
0: du jublet vel litt
1: inni inn deg? Nei, det var ikke så mye jubling, var en sånn Sandes Ulfboks, så det var, nei, det, var, det var fæle greie, men jeg tror vi virket som vi ble litt sjokket over at det var fullt på stadion, og vi hadde, det var fullt på vei til stadionet, så vi kom jo der i, i grevens tid, og hva så vitt med vi fikk tid å, eller de fikk tid til å skifte før vi kom oss opp. Så vi kom kraftig forsinket, husker jeg, fra Spillerehotellet, selv om det var på Forus, og vi skulle bare en liten tur, men jeg tror det tok 45 minutter fra mitten av Forus til, til stadion, <laughs> på grunn av uh, all køen. Så det var litt spesielt, men uh, så møtte vi jo igjen i august, ja, eh på Sanna station och då då gick det ju lite bärre forward eller då hade jag varit ute länge med skate. Eh så jag ska det var någon skriat med lite till tid att jag hade jublat om jag skottat, men men nej blev oss fölge ju gärna om jag skottar i tilläggs att jag assisten. Eh så jag hade den og og var tilbake i fra flere måneder med med skade, så, så det var et lyspunkt for for min del, men jeg, det var noen som skrev at liksom jeg, ah, de mente jeg kunne nå hatt her trängt og jublet med, det skjørt, men, men sånn er det når du er fotballspiller, forstår du, det samme support at du kan tenke sånn, men når du er fotballspiller så vil du alltid at laget ditt skal vinne uansett hvem du møter.
0: Mhm. Jeg var jo på Holdepunkt dessverre på, på stadion, på Sannehesten, den kampen der og det jeg kanskje husker var at eh, jeg tror det var Rolf Daniel Vikstøl som tok en har knallhard takling på deg da det ble liggende litt nær på. Og så tror jeg det var litt sånn eh, kanskje ikke folk visste helt hvordan det skulle tror det var litt blandet i vikingfansen. Noen var litt sånn at de nesten jublet mens noen ble litt sånn mars hintar på på Wikstöd eller, eller i alla fall jag blev det så jag körde Ja
1: ja jag husker en tackling ändå jag fick helt med mig vem det var så jag huskar jag gick rätt bort till til den där sälfbanken och spurt var det vem var det og det tror jag han fett mest sig själv för var vara lite smårätt det där ett par gånger jag var i närheten av han tidigare ofte kör ofta jag tränar där men då ja da var det rätt för ik tog igen Min mm fete -hmm. kompleks som aldri tett nok til at det at det ble noe garde, men den var den var hvis jeg ikke hadde fått opp foten 5 cm så tror jeg det en enkel enda hadde lågt igjen så det det påte våre røter men så ble det bare gul
0: Rolf denne gangen. Det ble vel gult kort på han. Han får ikke så mye kort som det navnet faktisk skulle til seg. Det har vel vist seg at det var mer sånn i tidlig karriere, måske det? Jeg mener det. Som junior eller noe sånt, jeg tror han har veldig få kort i forhold til hva han tror. <laughs> ja, så kanskje han, vet ikke, det sørlandske lunnet redde han litt, eller et eller annet. I hvert fall mener du videre at han skulle hatt etter da, så ja. Du sa litt om forlitt til fansen, at du har følt et godt forhold. Jeg vet ikke du har noe mer du vil liksom...
1: Jeg merker det spesielt når jeg var ferdig, når det ble kjent, så, så fikk jeg veldig mye tilbakemeldinger, eh, både på sosiale medier, men også meldinger, eh, telefoner. Det var folk så Ja, det var ekstremt med kommentarer under artikeln på en måte, når det sto at jeg var ferdig i klubben. Eh, og det var... Ja, det, det setter jeg veldig pris på. Jeg husker jeg var... For det var jo selvfølgelig litt emosjonelt etter så mange år, så jeg husker jeg var oppe i oppe i VIP-boksen etter en trening, og ventet på neste trening, og leste gjennom alt dette her, og da kom det noen tåre når jeg fikk lest, lest alt det, det snille som sto der. Og det var jo jeg som så som sa det at om den perioden liksom, at det, de fleste må vente til begravelsen før de får høre så mange fine ord, og du fikk det allerede nå. Så det tror jeg det ligger noe i. Det var... Heldigvis for min del da, så var det mange som hadde satt pris på den, den jobben jeg hadde gjort. Mm.
0: Mm. Det, det kan jo i hvert fall vi skrive noe på her. Det, det var. <laughs> eh, og det er ikke bare med, for vi har fått eh, litt luttere spørsmål på, på Twitter, og vikinggutten 1 i 1 tror jeg det er som har sendt dette spørsmålet, og jeg tar bare halen før jeg tar spørsmålet, for han skriver... P.S. Vidar var og er en legendig viking. En kriger som ble en publikumsundling. Så, så der har du det fra ikke oss, men uh, igen fra noen på Twitter. Så um, det han egentlig spør om er jo, hvem av dagens vikingsspillere synes du ligner mest på den du var i dagtidens vikinglag? Og hvorfor er det Torsteinbø? Hahaha. <laughs> Jag
1: måste säga bara en fråga. Det ja, det är ju ja, han som såg fort tänker på mig en gång då allsidig spelare, god till att till att avsluta, god att komma sig in i boxen, god att tajma löp. Så jag ser mig ja, de same egenskaperna som jag hade i han var i tillägg så är han ju lite som potet sån såg jag vad du blir brukt där så tränaren har brugt för dig.
0: Är han bättre än dig defensivt? Vidar.
1: Det kan gott vara. Uh, mm. det kan gott vara. Han uh, han är en allroundspelare, men eh uh, och det är liksom utöende ras egentligen för det är ju mer og mer vanligt at du ja, at du blir mer och mer specifik in mot en roll och en kvalitet, men men sportmega han kan spela både centralt og, og brett og i mellanrum. Eh uh, han har mange av de egenskapene som jeg hadde, så jeg kjenner meg jo igjen i mange av de ting han gjør, og jeg tror vi tenker nok likt om fotball og de rommene som oppstår, og hvordan skal, skal bruke de. Så han har viking-gutten ennig igjen, han har nok rett der. Ja.
0: Og du i tillegg god på HV, det er jo også noe du var. Jeg husker jo, jeg husker det var vel i 2009 må det ha vært, det var en bortekamp mot Molde, där tror det var et intervju med deg etterpå, for da hadde du hatt en gett på förra då du haft en väldigt god kamp og så trodde du vant allt av duellerna och så var det att du måste playa leggen for du hade vad hade kramper i det i spänst foten. det var nog vänster
1: uh, foten ja, 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 ja. Det var nok det var alltid den jag tog sats med men jag har uh, ikke inte sån väldigt höge uh, 180 på en god dag som regel är jag 179 så det var <laughs> men jag hade god timing. Uh, brukbare spans, men det var mest timingen jeg traff som regel ballen når jeg var på var på det høyeste, så jeg, det var det var det var litt liksom sånn sport i det og liksom når jeg klarte nok å møte Peter Kovacs sånn i hovedduell og slå han så syns jo det er litt stas.
0: Mm. Så
1: og mange stopper av, men det var liksom det det var sånn at kom som regel litt innifra siden, og så bare drog jeg nakken bak, og forlengte den. Det var på en måte min måte å gjøre det på, og det ga jo litt skade etter hvert, også. så jeg sliter jo litt enda med, med noen nakkeskade etter den tiden, så jeg måtte legge om litt faktisk, for jeg ikke beskjed med, om å grove om å om hettestilen, for det var for belastende den måten jeg gjorde på. Ja. Hmm.
0: Det er jo noe for uh, unge spillere i også, ta med seg det. Ja da, altså, er ja. Fått, akkurat, det er vi ønsker å lære. det å lære og heddinger, så har vi fått fra en du spelte med og med, som jeg har nevnt tidligere her, nemlig Thomas Bereira. Han forteller at du elsker å jobba med heddinger og volley etter treningene, og, eh, du spur, og så skriver han «Han spurte alltid om jeg kunne slå innlegg til ham». Og der har han mye å lære de ungespillerne. Skal man, bli, skal man bli god på noe, så må det trenes. Og der var han dedikert.
1: Ja, det var jo noe jeg synes var ekstremt kjekt. Og noe som jeg brukte veldig mye tid på, og derfor ble jeg gode på. Det var å tegne meg i box, men så var det jo avsluttet. Hun brukte forskjellige avslutningsteknikker och inte bara slänga ut en fot och sjå hur bollen gick, men det var något sånnaje genomtänkt nog kommit in i den situationen så, så kan du skjuta opp i master eller nere i längste och och i minste den der timingen på att komma sig in i bock så träffa ja som regel så jag tippar kanske 70 av målen mina är på ett på första touch och 20 på på andra touch och svårt få der jag har tre eller flera touch så det var som jag avslutar på på et touch så brukte vi mye tid med Thomas, men også uh, Håkon Skogsseid og Berti, når, når de spilte, så hver lørdag hvis jeg var i startoppstillingen, som regel uansett, men i hvert fall hvis jeg var i startoppstillingen, så fikk jeg med meg en eller to bekker, og så sto vi 15-20 minutter etter trening, og bare de fikk øft på innlegg, og jeg fikk øft på innløp i boks, uh, så mm. det, det brukte jeg
0: veldig mye tid på. Vi fortsetter litt i eh, samme spor, og, og hva som kan eh, plukkes opp av de som er unge spillere i dag. For eh, Vettle Lund Rosnes, som er 17 år og bor eh, på Ørstad, han spør, hvilke tips vil du gi unge spillere med et mål om å spille for viking? Og du har kanske kanskje det til felles da, med vettlat at du, du er jo fra Vikrestad, en litt mindre plass, sant? så du mm. vet ikke hva, i hvert har gått barndomsårene dine i viking da.
1: Nei, altså, først og fremst så er det jo å trene møye. Eh, og for min del så ble det jo naturlig, for det, det var det kjekkeste jeg visste. Og klubben, altså klubbhuset på, vi kaller bare klubben på Vikres, der, der var det alltid åpent, så om vinteren så så var vi som regel der hele helgene, spesielt på lørdagen, og om noen trente så så at vi så på at de trente håndball i tre kvarter, og så stakk vi inn en halvtime og trente mens før vi ventet på neste lag skulle trene. Så det, du må bruke mye tid på det, og jeg tror du må kose deg. Det, det er liksom den indre motivasjonen så, så må ta deg der. Og så skader jo ikke hvis du har litt tenker om hva du har lyst til å forbedre da. Mm. Det kan godt begynne, begynne tidlig Det å jobbe med ting som du er gode på Men også som er vanskelig For exempel så er det jo veldig få tofot av spillere Så hvis du har en god høyre fot, Så er det en fordel å jobbe med venstre fot Nå og motsatt Veldig mange som bare omtrent kan bruke en fot Og har en støttefot Det var sjeldent mål med, med venstre Det var, det var mye høyere Men det er klart det er en fordel Hvis kan avslutte med venstre av og til. Så, så det er jo egentlig mest det, altså. det er nok så enkle prinsipp, det er å trene mye, og ha det kjekt, og være litt bevisst på hva du har lyst til å bli, bli bedre på.
0: Mm. Um. Og så
1: må jeg bare si en ting til, for det var noe som jeg tror uh, kan være lurt å gjøre i tidlig alder. Snakk med noen som har lite erfaring. Uh, hva ting tenker du, altså ta, snakk med en trener som har vår trener en periode, eller hør med så som, som kjenner deg og spør etter tips. Uh, det kunne jeg godt vært bære på For min egen del Å ta tak i ting jeg, Som Thomas Perera sier Så var jeg veldig god til stå igjen Og trene avslutninger Men i burde nå kanskje spørt Thor Arne Åsen Så var uh, fysisk trener Og liksom hva øvelser skal gjøre I forhold til hurtighet For å bli litt raskere For å bli litt mer utholden jeg Hadde mm. greiegrunn Kunne det så sånn Men spesielt den der Kunne ønske var litt kjerpere Ja uh, og litt raskere i steg også. Så ta kontakt med de som har kunnskap på visse områder, ikke vær redd for det. Det, det er jo noen tips til meg selv, som jeg har tenkt i ettertid at jeg skulle ønske at jeg var enda mer råd til å sette meg, sette meg tydelige mål.
0: Vi mm. skal ta et, et litt annet type spørsmål, og vi har jo touchet litt på dette med at det var mye penger i, i Viking før, og de hentet Martin Filo for 10 millioner, du var jo i klubben i en lang periode, som allerede har nevnt videre. Du kom i 2007. Hvordan har klubben endret seg? Så først og fremst kanskje de årene du var der, men så har du jo sett det litt utenfra da, de siste 5-6 årene.
1: Ja, når jeg kom i 2007, da var det jo mye penger som rent gjennom klubben. Altså, det var... Det var jo stappfullt på till när med alla eh, så klart med 14 till 16.000 spelare så nei så <laughs> ganska det var det. Supportare så så får du en del flera millioner i, i klubbkassen. Eh, det var jo
0: det var ju kanske norsk fotballs inne guldåra då men tenker på ekonomi.
1: det var det. Och det det såg du ju igen på alle de spelarna som så, så blev köpt. Det var ju flera spelare att både 5, 6 och 7 miljoner Martin Filho till til ti, så, så det ble brukt mye penger da. Og så etter hvert så, så publikum roet seg litt og ikke kom like mange på, på kampene og sånt, og etter hvert så så, så den jo at troppen av var alt for store. Altså, det, vi må jo ha sikkert vært nærmere 30 spillere i en periode. Det er klart det er dyrt å, å drifte alle de. Så det har forandret seg. Og for vikingsindel så jeg har alltid tenkt at det er tull det der folk sier at det gå från klubb och rycka ner för du kan alltid göra i samma grepp och själv om du ikke har ryckt ner men det är bara en sån där vacker som jag kom till till i 2004 fick möjligheten där då var det akattligt i Bryn hade ryckt ner alla svenskarna skulle vecka skulle kuttas löner med 70 och då vem har du råd till då jo då är det lokala andra tredje divisionsspelare juniorspelare för de är billige. Mm. Eh och sånn var det ju i i Viking när det ryckte att då blev det gjort om på en del ting att ska satsa lokalt eh men, men jeg har jo alltid tenkt at de samme grep og kan du gjøre når, når du enda gjør det bra, men det er bare ikke like lett å gjøre det, for da blir det ikke fremme på samme måte. Så klart, nå er det jo veldig mange lokal og de har jo ofte, og til og med den perioden jeg var der, så, så ble det brukt nok så mye penger på, på, på lag og nedrøve med, med trenere og sånn. Så det var jo... Jeg har ikke lyst til å men han har brukt, penger, har brukt en del penger på det å starte den ideen at han skulle har kvalifisert folk nedover, det
0: I eget akademi, ja. eget ja. akademi, og mm. det
1: har jo gitt, gitt resultat nå. Så, men det er klart det er utfordrende, sånn, sånn det er nå spesielt med pandemien og alt, så, så er det enda vanskeligere, men da, da må han være kreativ i denne klubben også.
0: Ja, ikke sant, og det er jo ja, i den tiden så ville man sikkert ikke kjøpt den spiller som han bare hadde sett på video, for eksempel, som man er, har gjort nå da med han Shein Patinama for eksempel, Venstrebekken og så pandemien sett og sitt preg absolutt. Men er det sånn at for nå er jo vi på en måte, jeg skal ikke si på innsyn, men vi, vi har jo på en måte snakket mer med folk som jobber i klubben og sånn enn vi, vi har gjort før, og det jo, har jo blitt veldig godt tatt imot, og blitt, blitt jeg viking som en klubb som gjør veldig mye rett, da, både på, med fansen og med spillere, og folk snakker mye om at eh, stemningen er så god. Eh, du sa jo også at du ble tatt godt imot, men hvordan tror du den, å komme til viking nå i forhold til da med byen og stemningen og... Ja. Jeg tror til
1: å komme til selve klubben og kjernen innad i klubben, tror jeg er nok så likt. Jeg har et inntrykk av at det er enda et godt miljø. I alle fall mange spillere som sier det ut, at det må du for så vidt alltid si, men jeg har det inntrykk av at når jeg snakker med spillere, at de trivs godt i klubben og synes det er kjekt der. Og det er jo alltid interesse rundt viking. Av og til er det litt sovanninteresse, men det er alltid interesse, for folk har så store forventninger, og håper liksom at det ska skal gå så bra, så jeg tror at uh, på mange måter så er det, er det likt når jeg kom der, det er store forventninger at de må du takle, men likevel så er det innad i klubbhuset og med stadion der,
0: så, så er det en god kjerne så, så prøver å ta vare på hverandre mm. Og så kan vi si, det flyter jo godt om dagen for Viking et, et par dager, så med knusing av Haugesund uh, uh, Slatko Trippic kom hjem og i det hele tatt det med ja, bare gleda oss til sesongstart så ja, det blir blir kjekt nå når de starter med med bram på, på søndag skal vi ta dette som går på utenfor fotballbanen i en kategori vi har skrevet opp her, Lars. Ja, og da er det igjen eh, vår venn Tørr Han eh, lurer på hva, hva driver du med om dagen videre? Hva, ja, nu har jeg jo som vanlig jobb, da, halv åtte til halv
1: fire, jeg jobber i heimevernet. Eh, så jeg jobber ut på vettneleiren og er der, så det er på en vanlige arbeidstider går med der, utenom det så er det jo mye familie og venner, jeg har to små unger på 4-5 år, så det er jo full rulle og så i tillegg til det så prøver jeg å få til litt, litt jogging og litt eh, diskgolf eh, så det på en måte, det har vært lite fotball, lite lag la med det har blitt litt mer diskgolf jeg synes det er kjekt gode måter og det har på en måte en perfekt eh, Korona-aktivitet er også, det har jo skutt i været, både på grunn av Corona men også ekstrem eh, interesse rundt om i, i verden for det, så, så jeg har høvet meg på det, og er ute og spiller litt på, på
0: Sandnes og andre baner. Er det den beste banen, Sandnes?
1: Ja, det sender seg veldig bra. Det virker som de har kjenner ikke lise drive med det, men det virker som de har en ekstremt duknatt sånn der en indre kjerne så så jobber veldig med å forbedre banen, så det det er, en er, det, god banen. er det den
0: på varatunne eller er det en annen?
1: Ja, det er den rett med actionball. Starter ja. med actionball der. Mm. Ja.
0: Mm. Det er jo veldig gøy du, Alexander, prøvde jo dette for første gang eh, nylig. På ja, jeg kom på siste plass 4 av 4, men jeg skal jobbe for å forbedre meg. Ja. Det være på Ølberg. Jeg synes det var fint der. Ja, ja, det er fint der også. Det er en god bande der også. Så for å ta litt ytterinnspillingen så kan du kanskje du får, eller med, få litt tips av en litt mer rutinert enn oss. Ja, for jeg skal gå på YouTube og lære meg som kasteteknikk så det kan jo være det bedre du viser litt eh, da videre. Da du gå på YouTube, for det er jeg legger av. <laughs> ja, ok. Så jeg håper,
1: ja. jeg håper det er resultat selv.
0: Mhm. Og eh, så kom vi litt inn på det som, eh, det som jeg sa at vi skulle tatt skjennom med avkjeden din til Viking, og, og veien inn der er et lytterspørsmål eh, som vi også skal ta fra Bjarte Friedrichs melding. Eh, han skriver at eh, han er jo kjent som en åpent kristen person. Hør med han om troen hans har på fotballbanen eller på privaten før. Du hadde jo en... Eh, et åpent brev som ble lagt ut på vikings sine sider når du, når du sa takk for deg med referanse til, til Bibelen og, og veldig tydelig hvor du, hvor du står. Og det har, ikke, altså det har jo vært, jeg husker det var jo ganske åpent gjennom hele karrieren din at du, du var en kristen. Um, og hvordan, hvordan har det hjulpet deg på fotballbanen eller på privaten?
1: Jeg tror det har hjulpet meg i forhold til at jeg har hatt en base. Jeg har følt at jeg har noe å gå tilbake til, at jeg ikke bare jeg er fotballvidder, liksom. så hvis det går dritt på banen og ikke får det til der, så, så har jeg en del andre ting å, å, å spille på. Så tror jeg det, det er litt... Folk tenker ofte at det bare er liksom, hva for, for å spille og gjøre det kjekkest du vil, liksom. hva for springe det ikke mer, eller vil det ikke mer når det ikke går godt, liksom. men men det er mange, som alle andre liv, så er det en del andre ting også som skal klaffe, for at du skal være litt ivat der, for at fotballdelen skal gå godt, så det er klart hvis ting er vanskelig på hjemmebane, eller du har folk rundt deg som er syke, så er det klart sånne ting også påvirker jo. Mm. Så, så det er jo en ting som jeg synes er litt interessant, da, at det er liksom mange ting som spiller inn, det er ikke bare en fotballdel, om det er godt trent, men det er mange andre aspekter, og det er jo for meg, så er jo tru og en av de tingene som har vært som en sånn, søylet i livet så har vært det hele veien da, eh, en bevissthet ifra, ja, en mening med, med livet og eh, en plass å gå og et fellesskap der jeg kjenner at det har fått mye og der jeg på en måte kan bare være videre og ikke fotball videre jeg tror, for jeg har jo det når jeg la opp at selv om jeg på en måte har, føler selv i hvert fall at jeg har alle de tingene på plass altså jeg har jo budt i området her, har familie her, venner Uh, alle de tingene er på plass som uh, så mange søyler du kan få så var det litt sånn merkelig å gi seg liksom sånn hvem jeg nå, hva skal jeg gjøre hva kan jeg utenom fotballen hva skal jeg få til så jeg kan bare tenke meg hvordan de har det de som spiller i Premier League og andre plasser der, der du har vært center of attention hele livet og så plutselig en dag så slokker lyset og så må du finne ut hvem du er mm. og da, hvis du da ikke står med noen søyle i forhold til tru eller venner eller sånne ting som kan holde dig oppe så forstår jeg at det er mange så kommer i problem mm.
0: Det var vel stort sett en minoritet i, i garderoben som kesten og var det utfordrende å være det eller ble det liksom ja, ble det greia eller hvordan? Jeg har egentlig alltid opplevd at det har vært
1: greit for min del for det har alltid Vel, i hvert fall det fleste ganger så hadde det vært noen andre eh, så da jeg kom opp i Bryne så var det Magnus Ueland och Jalemong og noen av de andre var der, og i Viking House var det jo Peter Ejey og Rangvald Zuma eh, blant annet så, og i en fotballgarderop så det er jo noe av det jeg synes det er kjekt med fotball, at det jo gjenspeiler jo samfunn altså der er det kristne, der er det muslimer, der er det artister, altså der er det folk som vet hva de skal tro, og folk som ikke aner hva de skal tro, og, og alt inni mutter, og det gjør jo en sånn, du treffer folk som du kanskje ikke treffer til vanlig da, for det vanlig så, så går vi jo i miljøet og henger med kamerater og veninner som tenker noenlunde likt så, det er du er med noen som er rake motsetningen liksom, å henge med de hele veien, for du har samme interesse uh, og det synes jeg er veldig fint med fotballen, at den binder i sammen alle de da, sant, så selv om meg og og makter kjempet om samme, samme position på banen, og jeg, jeg er kristne, han var muslim, så var det hadde de et veldig godt forhold for det, mm. eh, og prøvde å bygge hverandre opp liksom, når, når den andre skulle spille. Eh, så, så det er jo noe av det som jeg tenker samfunnet kan og kanskje bør lære av fotball og idrett, da. at det blir en sånn ting i stedet for stå og skrike for hver siden, så møtes vi i garderoben, og så finner du ut av det, så det for diskusjoner og drøs, mye tull og fanteri, men er jo litt sånn seriøst
0: underveis. Det er vel noe som alle kan lære lite av, og spesielt i dagens samfunn ja, med sosia sosiale medier og såkalt ekokamre, der du bare blir eksponert for de som mener det samme som deg og fora, forskjellig content som, som snakker til deg, så det ja, er bra å møte litt forskjellige folk i, i levende liv også. Så det, det er godt hvis pandemien tilater det. Um, jeg tror jo også at uh, vi er frelst av nåde ved troen på Jesus Kristus uh, og jeg hørte jo på en episode av Impulspodden uh, videre der du snakker om uh, tro og fotball det er episode 7 av Impulspodden så hvis noen er mer interessert i det så vil jeg bare anbefale den episoden så der har vi jo hentet litt sånn intel til, til dagens episode også. yes, då uh, går vi videre og her er det Jon, han heter stvg1899 på Twitter, og han innleder med å si at han faktisk har et veldig viktig spørsmål. Hvis han skulle valt altså hvis du videre skulle valgt mellom farse i to brød eller skolebolle fra baker Paul på bakeriet på Vikersdal, hva hadde du valt då?
1: Då velger du alltid baker Paul. Altså han har de beste skolebrødene og, og skolebollene og egentlig alt bagaverk så det er, det er dessverre litt langt så får, det blir ikke sånn dagstur å hente der på lørdagen det er kanskje like greit for å i form men men han nei, det er det ekstremt kvalitetsbagaver fra Paul
0: så han, han
1: blir det 10 av 10 ganger
0: Skjønner jeg Må vi merke denne episoden med sånn P for produktplassering da? Ja, jeg tror vi må det Far du far du lite far du är bollen någon när kommer där. Jag hoppar det jeg får en surkare så ska höra med kenne
1: söndern där så ska jag säga hintar matte ska ha den nästa gang jag sticker in dem.
0: Ja för nu vallfartar väl folk från TV Kristoffer för sig bakark. Det vill jag tro för
1: det är nog så god på pris sa du så det ja, okay. det är inte helt död. Det är
0: gott vita. Eller så säger jag Jon att Nisha var strålning viking en krigare som aldrig ga upp hedosman står jag sagt att det för Lars, det var en annan som sa något till svarna. Ja, en annan som sa något till svarna det det är liksom sånn som går igen fölig när med när man om om dig vidare med egentligen hängs som helst. Så, mm. så Men det är kört att at tvinga at den skriver det på Twitter att det är så ja, jag i syns så det säger lite att det kommer där och. Eh, med kommer närmare närmare en slutt där vart väldigt käckt och har dig här ha men men är inte helt i mål än för det med spør jo ofte de vi har som gjester om å sette ett et drømmelag eh, med valgfritt tema, men gjerne viking-relatert. då og, eh, lurer jeg på, Vidar, hva er ditt eh, drømmelag? Du, det
1: er alltid litt spennende. Det var faktisk litt verre enn jeg trodde det, å sette sammen et lag. For tidligere så har jeg bare hørt andre sine og tenkt at det var interessant, men eh, nå må man jo plutselig begynne å velge vraka mellom tidligere lagkammerater. Men jeg har gått for ett lag så skal holde igen og på en måte være trygge i den bakre fireren, og så er det nok så skal med blomme i den offensive delen av midtbanen. Så det er på en måte så lag som jeg tror passer meg veldig godt, og jeg, siden mitt lag så er det jeg ser i fokus, så jeg har tatt rundt meg de spillerene, så jeg kunne tenkt meg og spilt meg hvis jeg skulle sette opp et lag nå. I mål så må vi gå for Rune, Rune Almenningerstein. Alltså han Norges nummer 1, han har någon av de sjukaste träningarna jag har sett. Alltså det var någon träning alltså bara stenkta an målet så hinsides. Eh och i tillägg så är han ju en av de ja för så vitt en enaste keepern jag har sett så har knettackla någon på långsida og en sån five side. Altså det, som regel så att avte någon spelare har five side så så har du to spillere på hver siden, en spiller på hver siden av stolpen, og så har du noen på langsiden, liksom. Eh, og der ute er jo sjeldent keeper han Men det var en gang det ble et litt sånn slarve utspill der, og Rune skulle ut og takle, og da gikk det ut ved stakker Bjørn, så jeg tror han, han ble skadet når Rune tog en 30-meter-spurt og taklet på utsiden av, av langsiden. Og det var Bjørn? Eh, Bjørn Andersson. Ja, sånn. Mm, svensken midtstopperen, så... Så det var litt ja, måte vise, hans måte å vise passion på det, så det, det har han jo vist mye av, men i tillegg til å være en, en glimrende keeper, så han må jo ha i mål.
0: Mm. Godt velg.
1: Så går jeg på forsvarsfireren, og der, der har jeg godt for det solida, godt for at de skal trykke det bak, slik at man andre kan få litt fritt spillerom fremover. Så på høyre, kant, nei, høyre back, så har jeg godt for Håkon Skogside, Veldig gode defensive, nesten ingen som kommer rundt han. Enorme motor, så han kan opp på hjelpe, hjelpe kantene litt. Man skal bare to mot den situasjonen. Som så har jeg gått for Johan, leder Bjørdal. Det passer jo egentlig godt i dag, for i dag så så jeg at han eh, ga beskjed om at han ga seg eh, mm. på toppnivå etter, etter 18 år. Så det får være en, en liten heder til han. Vi var ju romkammerater en periode, og... Og en väldigt solid og stopp av på behovet, og veldig god i rettleie, og også veldig god til å lede og snakke med øyet. Også i tillegg så hadde han en sånn liten triks som gikk ti av ti ganger. Det var at hvis han ble presset opp i en situation så snudde han seg, og, og da visste jeg at da er det bare å begynne å gå opp på banen. Selv om du egentlig burde sprunge ned mot eget mål, for det kan liksom bli ballmist, men han... Da ventet alltid. Noen var bitt litt borti han, så la han seg over ballen, og så fikk han frispark ti av ti Så han var extremt gode på det, at hvis han kom i litt vanskelig situasjon, eller ble sett i en vanskelig situation så et lite dutt, og så tatt han over ballen, så fikk han frispark. Så makker, så det er jo vanskelig, altså. Det kunne jo hatt en soma der med en veldig god venstrefot, men jeg har gått for Indy, eh, Indridi Sigurdsson, eh, kaptein, eh, gode leder, han var... Gode spiller, gikk i krigen, paste på alle, han var enormt detaljefokusert, la seg opp i det meste på, på slutten av karrieren der, ifra, selvfølgelig fotballrelatert, men men også innom for å sjekke hvor høyt graset var før kampen, og,
0: og hadde en hånd med i det meste, så skjedde hmm. Han var vel også klubben samtidig, så deg sikkert skytte feil, at han også gikk ut av kontrakten da. Ja, där
1: truckstamma reste tillbaka till till Island.
0: Mm.
1: På vänster så är det lite motvillig så har jag Thomas Pereira. Eh <laughs> uh, det är ju du måste alltid ha en klovning i garderoben. Det det är faktiskt lite undervärderat. Du må ha någon så en litet klovn och finna på litt spräll och men har ju allredet vår uh, Jön och elendige humor, så jeg da syntes, som en av de få var gode humor om hvor er håndklemet mitt og han ga seg jo allerede at det kunne liksom skje 70 dager bra uten å overdrive, at han drog den samme spøken og lurte på hvor håndklemet var og jeg var nok den eneste som lo 70 ganger bra og ja, i tillegg så hadde han, hadde han et sånn lure innkast i løpet av når han tok innkast lågt på banen så snudde han seg alltid kjapt og lot som han kastet tilbake til keeper og 10 av 10 ganger så begynte spissen å springe 2 meter før han innså at det var, så på glise til Thomas at det var bare køtt og så kastet han fremover heller så det var sånn, så de som hadde mot deg i stunden, de gikk ikke gå på den men det var alltid noen som han ikke hadde møtt før, så jeg gikk på det, det
0: trikset der det har sikkert gått for selvtilliten til Thomas Berreira. Jeg vet ikke helt om han trenger, trenger det, men... Ja, jeg treffet han, han faktisk nå når han skulle spille disc golf på
1: Sandnes, og da hadde han nettopp operert. Så såg så knoke blopsen ut, da, synes jeg. Så det kan være han trenger en sånn liten <laughs> <liker> oppmyndring. <oppmiddel>. <laughs> og så går vi videre til midtbanen. Der er det jo trångt om plassen. Jeg kan startet ute til venstre. Hadde man en god venstre da, men jeg har gått for Alexander Rødegård. Når jeg kom i 2007, så så var jo han på kanske på sitt beste eh, å herje på venstre kanten, og han var jo en spiller som jeg elsket å spille med, for jeg visste som høyrekant at når han fikk ballen og utfordret, og kunne dra på denne to personer, så var det bare å finne seg en plass in i boxen der det var rom, så kom den ballen inn tilbake. Eh, så han, han passer godt in i min måte å spille på, så han er med der. Til høyre så har jeg gjort eller utradisjonelt valg, så der har jeg, der har jeg tatt to stykk, for de skal spille en omgang hver. Så første omgang så får Jani spiller. Jani er riktig landlig. Han skal strekke i laget og bruke farten og, og få slå innlegg. Han har skårt en mål i innlegg, og han sa. Veldig fine typer og, og gode spiller. Så etter pause så kom Samuel, at jeg bendro inn. Da er det mer kombinasjonsspill, ennå raske, men han var ikke, jeg vurderte å bare gå for han, men han var ikke like interessert i å slå legget, og han ville mer inne og være med å så, så da fikk de hverst en omgang, sånn at jeg kunne bli fort en halv omgang, og en omgang, og så kan Samuel komme inn og trulle litt etter hvert. Bak meg som ruddegutter så måtte jeg jo gå for knall og torrt, det blir Andy og Jone,
0: andre Danielsen,
1: jeg vurderte han lenge som høyrebæk, men jeg tenkte nei, jeg må ha han og han og Jone sentralt som vaktbikket og passe på meg jeg, hvis jeg skulle være uheldig å miste ballen lite sannsynlig, men det skjedde jo av og til så da må, må Andy og Jone være der eh, veldig god spillere begge to eh, ble mye brukt i starten til å, til å løpe eh, som en skikkelig løper i, for da skulle jeg skulle Jone spesielt skulle jo egentlig bare gå på løp mellom Stopper og Beck for å skape rom for Allan Gårde som kom inn fra høyrekanten og skulle slå krosser mot uh, Ødegård, så mens i, min, uh, i mitt lag så skal de få lov til å være litt mer på ballen uh, og vise at de er gode fotballspillere det har de vist uh, i år og spesielt Jone når han uh, kom til å det at han var, kunne mer enn å bare springe men de, de passer godt der og selvfølgelig er uh, er Andy med som den uh, vikingspilleren med mest kamper.
0: Så den blommingen du snakker om, den ska de få lov å være en del av? Det ska blommast på høyt nivå med <laughs> ja. de to bak helt sikkert. Den offensiv rollen, uh, offensiv midtbane, der
1: har jeg jo satt meg selv. Det är bra. Uh, det går i de och så, så er jeg ledige og kombinerer litt, spiller bett og to touch så kommer meg inn i boks. Det var det jeg likte best, så det tror jeg uh, det er gode muligheter for med dette laget. Så kommer vi jo til en ny vanskelig er det jo bare plass til en spiss på mittlag. lag. Eh, der har vi jo mange gode, gode alternativ. Eh, EJ var, var lenge i tankene. Eh, var jo extremt god når han kom i 2007. Bøtta inn med mål, brukte en svære romper si til å holde vekke, og, altså han i vekke. Ja, det var nesten mulig å komma i ryggen på ham, for han fikk alltid en meter da han sett ut den og bare trillte de inn på treninger. Da han bøtta inn med mål. Hovrøsler kalte vel han uh, my life insurance. Så altså, det var liksom uh, litt kosterlåget han. Uh, Partik Ingelstein kunne vært med, men til slutt så har jeg gått for Nevi, Erik Nevland. Han passer veldig godt inn i laget. Han er en kriger, så, så jobber extremt hardt. Han har uh, noen av de mest imponerende. Når han kom tilbake til Viking, uh, så husker jeg han sto og pinget sikkert 20-30 baller fra 18-20 meter den ene økta og de, de var, det var et så sinnssykt internasjonalt nivå på den ene økta det er stod og så at det var bare sånn at jeg ble stående og kikket på han i sikkert 20 minutter for han, han pingte det inne med stolpen gang etter gang etter gang så han er fox in the box soverøsler si, og, og, men jeg er jo en som drar mye i spilleren jeg jobber hard defensivt, men drar mye i spilleren og skaper rom for meg da så det på en måte... Her skal det
0: legges til rette for det, at jeg skal skinne. Så da, da ble det Nevy i, i stedet for EJ. Det skulle jo bare mangle du, du skal få skinne når du er, på en måte, resist. I... Endelig er jeg både trener og spiller. Og så har jeg tatt med...
1: Jeg må ha med en en på innbytterbenken nå. Rasak pingpong. Mm. Og det er en ny farge, klart. Du trenger... Det er viktig med en, men det er enda bedre hvis du har to. Og det er egentlig ene alene, for jeg husker en gang vi kom tilbake etter trening, da hadde Rasak tatt, uh, tatt skuteren til Aslak Falk og kjørte naken rundt i ut før jeg hadde der inne i stadion. Kliss Nagen kjørte han frem og tilbake og skrattlo og syntes han var løyen selv, og det syntes i de hvert fall jeg var løye. Så man trenger en sånn fargeklats å danse og kose seg selv, og man ikke alltid var på laget så var han alltid i godt humør. Hva syntes jeg har slagt folk om dette her? Ja, det vet jeg ikke, men jeg titter han fikk seg en extra vask den da han kom hjem, men jeg tror ikke, da var han junior, så jeg tror ikke han tørte seg så mye, det Nei. kan godt være han brukt litt ekstra salo den dagen. Jeg gjemte nøklerne
0: litt bedre neste gang også. Ja. Ja, det er jo et herlig lag på, på veldig mange måter, og Nei, det er vel et lag som nesten var viking på samme tid.
1: Ja, mange av de var det. Så det er jo klart de, de periodene sitter igjen, og det er jo spillere som har, de fleste har, har vært der lenge, så det er jo tok jeg litt med. Det er gode spillere som har innom en kort periode, men, men dette er jo mange av de som har vært
0: der i årekke. Mm. Og som trener for dette laget, der du kanskje ikke satt deg på forhånd, men... Det må bli Pep Klotet. Yes. Mm. yes. Han, han
1: skal få det nærende, og er det ingen som er i og... Og daglig leder er nok litt redde for hva som blir sagt i media, for han eh, kunne slenge ting rett ifra leveret.
0: Ja, kult da. Ja, men det skal vi nevne for Pep når vi har han her i episode 52 av viken på den, at han fikk være trener for ditt drømmelag. Det synes han nok er stas. Det tror jeg. Nei, ja, takk. Takk skal du ha, Vidar, for, for både svarene og, og drømmelaget ditt, og ja, jeg synes i hvert fall at du har blommet i den episoden, og håper du har syntes det har vært greit å være med. Mm, veldig kan, kjekt. Kan jeg jo også si at du var med i Sebastian Sebulonsen sin drømme femmer. Oi. Han satte opp to femmere, og den då som var med de beste han hadde spilt med, der var, nei, de beste han, hva var, var temaene Han hadde en sola femmer, ja. og så en som var med med. Hans allas favoritvikingsspelare, ja. tror jag. Rätt, och du var bland de 5 då som var hans favoritvikingsspelare. Ja, det tar jag till mig det, är käckt sånt det är. Så en i
1: femmern tar mig, och i bara det är väldigt bra. Ja.
0: Där var Peter Ejgema så de man springer lite extra. Ja. Ja. Alltså, ja. 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 <laughs> ja, vi ska försöka på en, på och församla det så när när är med i gång med det, så då vet du att det kommer en calling där riktigt kvärt till en 5 mot 5, ja. Mm. Men ja, som, altså dette, jeg kan jo nesten bli litt for mye av det gode her, men det har jo bare vært gode ord om deg i, på något måte med denne her episoden, og ja, det synes du viser her også at det, du er en kjernekar, rett og slett, så, ja. mm -hmm. så litt ekstra stas for meg da, synes jeg har ja, vært stor fan av deg, så men det det vi har hørt, der med, altså, jeg tar godt imot de unge, når du var eh, mer etablert eh, selv, og, og Thomas Perera har vi snakket om, han beskriver deg som en fantastisk type, eh, så det er jo sikkert kjekt å høre, antar jeg.
1: Det er alltid stas. Mm
0: -hmm. Da eh, skal vi eh, ikke slippe deg helt ennå, for du ska få signere en drakt for oss, men... Eh, og på slutten av episoden så vil vi bare si tusen takk til alle lytterne som har sendt inn spørsmål. Og for å takke av deg, videre så har vi ikke, ikke så veldig stort budsjett her i, i Vikingpodden. Men vi har en liten ting. I tillegg til kolene som du jo... Ja, 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 har. jeg føler jo jeg har fått allerede. Men, eh, når jeg hørte på, på deg i denne Impulspodden, så fikk du en skjeva med nougat i, skjønte jeg. Men nå er det jo covid, så jeg tror ikke jeg liksom ta på maten din. Så har man kjøpt in en box med nougat i. har lært at du er glad <laughs> ja, i nougat Så den her skal du få, få ta med, helt uten palmolje også. Fantastisk. Så, ja. så med det, Lars, er det bare å takke videre for eh, at han stilte opp. Mm. Takk er du alle som har bidratt med spørsmål og... Ja, jeg tror jeg gjorde det, men jeg kan godt si det en gang til Takk og... til alle som hører på Vikingpodden og som bidrar og bidror til denne episoden med spørsmål Jeg har ikke alt på det han sier så, jeg... <laughs> så da avslutter med sånn som vi pleier Heia Viking!